0: Доброго времени суток, 7 октября 23 года, подкаст выходного дня Радио Ти Выпуск 878 ГРАИ сегодня отсутствует Зато единственное, кто кроме вас Бездельников пришел За что ему сегодня выходной тикет положен Справка, у вас в школах Сейчас дают водить желтые справочки, когда Выйти в туалет надо Или можно так, по желанию сходить
1: Сейчас уже Можно просто так выходить от людям
0: как людям. Но ну, мы как а все будем, равно выдадим. Он
1: бы, так, а он бы, если подкаста
2: не было, разве считается? Ну, важен то есть же придет, факт. Он пришел. Конечно.
0: Важен же факт ну, да. намерения. Понимаешь, он показал намерение, в отличие от вас. Бездельников. Ладно, ладно, то вы, но как Ксения, как она могла... Вот, я слышал, Ксюша, что в гендерной теории женщины более ответственные существа. Оказалось, Брешет все, да, такая же безответственная, как, как и Бобук. По сути.
3: Просто у меня ответственности больше. И поэтому мне приходится их делить между всеми моими разными жизнями: жизнью подкастера, жизнью программиста и прочими всякими.
1: Вестокий обман. Я вообще просто болтаюсь как дурак по, по разным местам, вторую неделю живу практически в машине, а меня обвиняют в том, что я, значит, не пришел на подкаст. Я пришел на подкаст в том смысле, что честно всех предупредил заранее, что, скорее всего, меня не будет, в отличие так от, от Уплана, который всех нас бросил в последний момент.
3: Как ты это был, живешь в машине, если ты болен? Что-то у тебя, Бобок, знаешь, как это забрался бывает? Что не, типа, не. мою домашку съела собака, а еще там, не знаю, не было света. Не, <свеч> не, да, не. Там, сна
1: сна сначала я был болен, а потом я обмотался всю неделю по Европе и поэтому в совершенно неадекватном состоянии с температурой. У меня вот на столе прямо сейчас лежит модный, не ртутный градусник. Знаете, почему не ртутный? Потому что попробуй найти найди в Европе ртутный градусник.
3: Да вообще, да, ртутный градусник. Нет. Слушай, Бобок, да с градусниками жесть какая-то. У меня, короче, их штук 6 уже. Я, я просто, когда вижу градусник, всегда покупаю, потому что они все стрёмные. Вот, знаешь, сейчас же все модные все таки бесконтактные. И, короче, с какой стороны головы померяешь, и будет разный результат. И там разница, ну, блин, плюс-минус градус, а это вообще-то решает. Типа 37 вам, или 38? Ксюша,
2: 38? Так может, действительно, температура разная? Почему нет? <свык> нет, -не, <свык>
0: это, на... <свык> это градусники левые. Но я же тебя учил уже, да. какой градусник надо купить, нет?
3: Какой? Нет, Но Я научил. же долго этой другого. проблемой
0: занимался. Сейчас я тебе покажу. Mm -hmm. Как Расскажи. он называется? Тем... У меня
3: просто 5. Я вот не шучу, я могу сфоткать, короче, все градусники. Они, конечно, какие-то уже сломались за все годы активного использования. Но, блин, градусники – это полная жесть. Я мечтаю о своем детском ртутном. Я даже помню, как он у нас это сломался, а оказался, и мы все думали, что мы сейчас все умрем от ртути, а оказалось, что это был покрашенный спирт уже. То есть это же были какие-то, типа, наверное, конец, уже почти двухтысячные, и оказалось, что там уже тоже были почти все нертутные. Ты мне
0: ключевое вот. слово скажешь скажи, по которому я его купил в Амазоне. Как они называются, я? эти градусники-то? Да, я вообще
3: не знаю. Если ты мне пришлешь ссылку, я прям сразу закажу. Вот это будет тот момент, когда я сразу, типа, Конечно, Конечно. Я, я, я пытаюсь
0: найти его в списке своих ордеров. Почему его искать-то? Как он может быть? Как он может называться? Как эти градусники Temperature.
3: Я бы искала температуру. Я поискал,
0: да. Единственное, он нашел heavy-duty hot air Термометр какой-нибудь, нет? Может, термометр. о
2: может, mm -hmm, ты им да. меряешь просто,
3: Да-да-да, может быть, надо какой-то Да даже в больнице они же очень странно, они, короче, по всей голове как-то ведут, и потом, типа, среднеорифмическое ему, наверное, девайсино считает. Я не знаю. Я, короче, очень удивлена подходу к градусникам тут.
0: Я, я тебе найду его, я найду, потому что я, у меня Найди. их два таких. А с одним, жена, когда уехала в Европу, я заболела и купил точно такой же. Он точно так же прекрасно работал. Единственный градусник в Америке, который работает.
3: Вот, мне, мне он нужен очень. Вы, Мы, кстати,
1: это... понимаете, почему да. развязалась вот эта дискуссия про градусники? Потому что я путу на прямой вопрос. Ответ это был в прошлом выпуске. И он, видите, аккуратно сбежал, попытался увильнуть от ответа. Но нет. Даже уехал Уехал, я бы сказал. А у Путона не было. Понимаете? Поэтому не произошел выпуск. No,
3: ну, no, как бы не все, но, но да, мне нравится твое наконец тебя Мысли. не было. Смотри, Грей все был. Все правильно. Грей был, грей, да, грей, был, грей был был, все.
1: А, а у Путона не было вот как бы вся история. Ушел, кинул нас все. На кого что нас покинул? Ну, Предлагаю на этом вступительную часть закончить. Да, Помнишь, и... что у нас есть сайт, сайт друзей, на который обязательно нужно прийти, чтобы Умпутун приходил на каждый выпуск. Вот как бы, если вы в следующий раз денежку не доложите на сайт друзей, Умпутун может и не прийти,
0: э -э, да, и, и не приду. И я, Ксюша, я тебя найду в процессе. Не, не волнуйся, когда будет какая-то пауза, когда не надо будет головой думать, потому что сейчас надо подумать головой и решить, с чего нам начать, какой первый Гиковский. Тем. Сегодня наша смесь, да, гиковский и не гиковский. Мы пропустили обычный, но у нас типа гиковский был, поэтому можем развернуться по буфету. С чего развернемся-то? Начнем разворачивание. Кто хочет предложить тему для разворачивания?
2: Наверняка у тебя есть что-нибудь такое вступительное. Лес рук. Чтобы, да? с... рук. Чтобы, не, чтобы не сразу с хардкора про переписку мне рантайм могло начинать.
0: Это был, кстати, хороший хардкор. Но надо обязательно, надо обязательно будет его затрогать. Потому что я сначала видео посмотрел, потом не поленился найти статью, ну, чтобы напоржать. И добавил. А давайте с него и начнем.
2: Леха... Что я почитал, я ничего не понял, что это. Леха
0: хороший тема предложил. Раст против Го. Значит, сравнение из реальной жизни. Это сравнение из реальной жизни, оно, надо сразу сказать, что немножко, видимо, с байсом, поскольку вот эта фирма Shuttle RS, которая есть, это, я так понимаю, такой особый хостинг, который заточен на то, чтобы в один клик растовое приложение хостить. То есть, в принципе, понятно, да, к чему они придут в результате, но, тем не менее, статью они написали. Леха, ты читал статью? Расскажи про терзание этого бедного автора.
2: Я вообще не про эту тему говорил, но сейчас вот я просканиваю статью, я ее не читал, но поэтому, может быть, ты расскажешь, что там в чем в чем смысл наезда. Я вижу там ну, довольно стандартные вещи, там, HTTP-запросы, как делать, и, в общем, вот такие нет
1: Нет, вы, вы обратите внимание, что здесь речь идет не просто о сравнении, так сказать, действительно, один в один, а они делают простую штуку, они делают простой веб-сервис для сравнения используется построение простого веб-сервиса. А если вы рассчитывали на то, что здесь будут сравнивать языки, то это не так.
0: А ты помнишь, что именно веб-сервис это делает? Я, я помню, какие он части использовал, но там идея самого веб-сервиса была такая, что мне показалось хорошо такую задачку на интервью давать.
2: Погодный какой-то. Я вижу, что-то... А, точно,
0: здесь, точно, что -то. точно. Ты прав. Они, значит, решили вот что делать. Я вспомнил теперь детали сервис, который был бы веб-сервис с маленьким UI, UI-чиком, который бы получал по внешнему API прогнозы погоды. И ты мог бы его спросить по, в своем месте, какой прогноз. И кроме того, он еще какую-то статистику тебе имеет, то ли среднюю температуру, какую-то минимальную статистику умеет делать. Или историю. И для истории поэтому базу данных надо, чтобы где-то всю эту историю хранить. Вот, вот такой сервис. Собственно, собственно, и все, что автору захотелось сделать. И мне, мне не знаю, как тебе, Вовок, мне кажется, нормальная задачка для интервью. Ты бы, бы дал... Ну, она
1: простовата, она простовата. Я бы там много дополнительных всяких штук предложил сделать ну, дополнительных видов, например. Действительно, строить статистику, при этом строить, ну, типа, постоянно иметь в памяти статистику в средней температуре за последний день, за последнюю неделю, за последний месяц, например.
0: Ну ты. Ну может быть. Просто ты.. Вот это, это вот...
1: на самом деле, важная штука. Это важная штука, как человек архитектурно и с точки зрения сервиса строит что-то не происходящее вот в этом стандартном лупе запрос-ответ. Запрос, запрос
0: Понимаешь? Э -э, у меня был плохой экспириенс, когда я... Ну, плохой в смысле... В смысле результата плохой. Когда задачку, которую я пытался дать кандидатам, она включала в себя вот такие, типа, агрегейшн, которые надо было там в процессе строить. Ну, как среднее за какое-то. И они, они как-то плохо с этим справляются. Тут, дай бог, чтобы простой сервис написали. Тут взял, там отдал и, и пошли дальше. Но, тем не, менее, тем не менее, задачку он решил сделать значит, сначала на ГО полностью, а потом полностью на Расти. И вот та часть, где он рассказывает... И я видел это в изложении вот как его, Прайм называется, да, чувак, который с смеху, мехухулечки вокруг всяких статей разводит. Ну...
1: Он один из них, наверное, да. Не знаю, я не видел его обсуждения этой конкретной статьи.
0: Он, он обсуждал эту статью. И я с ним часто соглашаюсь вообще. Не то, что соглашаюсь, соглашаюсь но иногда наши точки зрения совпадают. А здесь мы с ним не... Нет, мы с ним разошлись. Так вот, когда, когда он писал для API и реализацию всего этого, для для Go, у меня вообще вопросов не было. Ну, то есть, это явно код не, не самый лучший. Да и автор признается, что он не особо в голос специалист, но, в принципе, нормальный код. Если посмотреть на, на все на это, ну, в принципе, все понятно. да? Я, я не знаю, как кому... Я думаю, Ксюша даже, который человек далекий от бэкэнда, посмотрит на эти три функции get, let, long, э, response, get, weather, и, собственно, main, и это вся программа. Там, а еще он раутер тут добавил, да, Ну, чтобы раутить э, параметры. Собственно все. Зачем то он Джин стал использовать. Но ну, он, видимо, Леха из ваших. Он сделал этот самый.
2: Я уже... Давай, не я тут противоположный да, противоположном от фанатов Джин давно уже, поэтому скорее он, он не из
0: наших. <свят> я, я помню, что тебя там заставляли на Джине писать, не? Когда-то? Нет, когда нет скажем так
2: так, так, так получилось. Просто мы до сих пор сюда не можем избавиться, поэтому... Эхо, кстати, тоже у меня есть вопрос. Я в итоге разочаровался вообще у всех. Я вообще реально жду, когда в Астаделип не добавят, что все это выкинуть нафиг и забыть, как страшный весон.
1: Э Эхо мне нравится, но у чувака здесь есть причина, по которой он выбрал Джин. Да не потому, что что это его выбор, а потому что это один из самых популярных вообще фреймворков, который он выбирал по популярности просто.
0: А оно реально так? Я же тоже джин когда-то выбрал таким образом. Пошел звездочки, посчитал, не помню, что еще посчитал. Джин был самый популярный. Мне полтора проекта хватило понять, что это полная фиаско. Мой выбор был. Какой я с тобой согласен? Тоже есть вопросы, которые умеет паниковать внутри htp раутера У меня реально вопросы есть. А, вот Чай, чай наши все Но он чай не выбрал, он выбрал джин И написал вот это все на Go. В процессе написания Он приговорил, ну типа, хорошо получается Только как-то, как он говорил а, Обработка ошибок мешает Так все хорошо, обработка ошибок Что-то мешает Слишком она многословна. Бобук, ты тоже любишь так приговаривать, да? Многословная обработка ошибок. Если ошибка не нал.
1: Я не приговариваю. Я просто считаю, что это ну, стратегическая ошибка. И раз в этом месте нужен был синтаксический сахар. Но видишь, Go это же диетический язык. В смысле, сахара-то нет. И поэтому, ну да, типа обработка ошибок сделана через, через одно место. Они же пытались
2: когда-то, помнишь, добавить этот специальный синтаксис для прокидывания вот этого. Ну, чтобы типа заменить ifr не равно new returner вот это вот. И все. И то не пошло. Community сказала
0: fee. fee. Сказала community. Если мы пойдем ниже, посмотрим, как замечательно в Rust используется монада. как она optional, по-моему, да, называется? Или maybe, как она называется в Rust? Наверное, они иногда ее так называют, иногда сяк. Ну, типа optional.
1: Это, 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 ну, это, это одна две разная манада если что. Нет, ну, ну, типа, ну, ну в смысле, э, это вообще монада Maybe, она не optional.
0: Ну, типа, а почему они ну, разные? А почему они optional разные? же
2: реализация Maybe, нет? Ну да. Ну типа, типа просто optional, типа название монады Maybe, но ее
1: во многих языках называют optional. Окей, okay, ну в смысле это конечно Maybe классический. Если монадным языком говорить.
0: А, да, по поводу UI, надо же сказать, что для UI он использовал стандартный библиотеку темплейтов. Тут, конечно, был шанс HTML впендюрить, ну, чтобы красивенько было. Но сайтик у него в результате выглядит, как такая таблица назад в 70-е или в 80-е. Прямо реально таблица, таблицами сверстанная. Ну, нормально. Для, для интервью нормально. Там, там есть результат, как он получил. Погода в Лондоне. А вы скажите мне, какой браузер сейчас так рисует таблицы? Или вот так они по умолчанию рисуются где-то?
2: Мне ну, кажется любой, ой. я думаю, дефолт, да. вот так, да? Конечно.
0: Вот так и рисуются жутенько. Окей, okay, окей. Okay. Я просто привык, как они, как они выглядят. Ну, видимо, с, с будстрапами или еще с чем-то.
1: Слушай, а, а, а в, в чем прикол, э, ну, в смысле, в чем проблема? Я вот пролистал, то говорил, я пролистал код на растение, ой, на растение на go. И я не вижу в нем каких-то особенных проблем. Ну да, он там местами тупенький, в смысле простой, но, типа, я кажется, не вижу... что это нормальный я... год на год.
0: Я тоже не вижу никакой проблемы. Он более чем стандартный, и в чтении его... Я ж не зря Ксюшу призывал. Если Ксюша на него посмотрит, я думаю, у Ксюши будет один вопрос. Что это за штуки такие после определения, там, флоу 64, а потом какой-то странный комментарий, типа, какой то строка идет... Джейсон, Latitude, Jason, вот эти таги, как-то не по-человечески написано. Вот это нечеловеческое, единственное, что может новичка немножко смутить. Как мы метим, как эти таги называются у нас? Так и называются. Таги, по-моему, да? О,
1: таги так и называются, да-да-да. Вот Мне таги. кажется, любой человек, который какой-то туториал по ГО почитал, он уже видел эти таги, и поэтому в чем проблема-то?
0: Ну, если человек, допустим, знанием СИ какой-то пришел или других всеобразных языков, вот это будет определенная разница. Вот этот какая-то новинка. Больше тут новинок нет никаких.
3: А это теги как аннотации, что ли? Или что за теги? Да.
0: Это, 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 это в других да. языках это ну, называлось аннотацией. Знаешь, да.
3: Мне кажется, сейчас даже если кто видел только C++, все равно уже видел аннотации в каком-то в том формате или в другом.
2: Ну, там у него есть более такие, мне кажется, был какие-то решения. Например, почему-то он по этому указателю возвращает латлонг, и указатель он берет из этого, из слайса первый элемент. И, в общем, ну, типа немножко, чуть-чуть такие есть моменты, которые я бы сказал, ну, типа, наверное, так не надо делать. И не то, что прям что-то все сломается в дребезги напополам, но, типа, может неприятно в какой-то момент быть. Ну, тогда, в принципе, код нормальный
1: Вы лучше скажите, а X Это сейчас штатный, да, способ? В смысле, это типа Основной способ для работы с SQL Ну,
0: популярный. Я им, например, пользуюсь да. Он замечательно разворачивает Строку, мапит на Структуру туда-сюда. Ну, вот для этого Что еще с ним делать?
2: но при этом, если тебе не надо мапить На структуру, то штатные SQL работают В принципе, окей. То есть, для для доступа К базе данных никакие внешние библиотеки Не нужны, в общем-то вот это, кстати, любопытное, интересное заключение. Он в конце автор про это говорит, что в Go, по большому счету, ему потребовалось только две библиотеки. Это SQLX и JIN. И SQLX – это абсолютно, абсолютно опциональная библиотека. JIN, ну, своего раутинга, к сожалению, нет у Go. И в принципе, его можно сделать. И не не, не супер сложно сделать свой рутинг поэтому в, на базе стандартного
0: там, HTTP этого нет, интерфейса. Нет, он, он, он... Погоди, погоди. Вот этот раутинг, который у него был, э он, да, он бы не сделал. У него один и тот же эндпоинт, и оба гета на weather. Просто один... Не, они разные. Он просто не смог бы из сети достать из, из, из параметра, где он умеет По сети это делать Поскольку разбирать, ну, квери делать Ему пришлось руками, короче, делать бы этот свич. Ну,
2: парсить URL бы, да, пришлось Ну, ну, ну да, типа, да. окей Я думаю, что, ну, вот когда они добавят Go добавит свой роутер туда еще Хотя разговоры об этом уже идут, правильно Вот тогда, представьте, для того, чтобы сделать Такие базовые сервисы, не надо никаких Зависимостей, ноль, зеро так. Это же такая прекрасная вещь.
0: А, ну и сейчас не надо. Я бы в этом сервисе не стал бы ни чай тянуть, ничего, а руками разбирал бы эти два несчастных URL. Прямо ну, реально, ну, да, прямо ну, чуть прис... больше работы раз... просто. И да, разобрал да, бы, да. да. То есть <аффектив> рау рау раутер-то есть, просто он ну, слишком дубовый. Он заготовка для настоящего ну, раутера. Ну,
2: параметры, типа, он не поддерживает, да, самое главное. Но когда они это добавят, то есть, в принципе, мне кажется, это будет вообще довольно комфортно, без лишних движений можно писать всякие, всякие разные веб-сервисы.
0: И, и да. И я, кстати, не стал бы вот эти weather data и weather response отдельно выносить, как он внес. А определил бы, наверное, в том месте, где оно используется. Хотя, если у него в двух местах используется, может, в этом был какой-то смысл. Но, по большому счету, наверное, мы бы все пропустили такой код на, на интервью, сказали, ну, нормально. Чувак умеет писать. Как-то как оно будет работать. И дальше началась вторая часть Этого морализованного балета Когда он решил переписать все это А он еще в докер завернул PS SQL К этому подключил Почему к такому надо было PS SQL Почему не SQLite? Ну, ну, бог с ним
1: Ну, Задумка такая была у него Чтобы типа все это ходило в стандартный пасгресс В нас настоящую базу
0: В настоящую да -да. базу Да. И к пуговицам претензий нет Потом он решил написать это дело на Расте, и тут... Я не скажу, что он меня сразу потерял, но в процессе он меня терял все больше и больше. Самое удивительное, на фоне вот этого безобразия, которое сейчас будет происходить, в принципе, он приговаривал, что ну что, нормально. Ну нормально, нормально получается, у нас Раст есть, у нас в Расте никакого поддержки для Веба нету по большому счету, и не пытайтесь писать вебовские приложения прямо, прямо на расти со стедилибом. У нас же другая концепция. Концепция в том, что стедилиб у нас крохотный, а комьюнити пишет библиотеки. Есть два популярных конкурирующих фреймворка, он говорит, Actix и Axum. Я не знаю, насколько это свежо и релевантно до сих пор, насколько они настолько Actix, динамические...
1: «Актикс», наверное, один из самых популярных. Он, он, он довольно старый уже, как-то посвежее, но на самом деле для Раста много популярных библиотек. И, наверное, «Актикс» просто как самый, ну, условно, как самый как самый цитируемый, наверное, можно, можно выбрать. Он довольно многословный, на мой вкус, но окей, пусть, пусть. почему бы нет.
0: А, а это не тот, на который наезжали, что автор там внутри сплошные unsafe использовал и сказал что «Мне не парит».
1: Я, честно говоря, не помню такого.
0: Был какой-то скандал с каким-то популярным на то время фреймворком, где народное население то ли форкнуло его узнать знак протеста, то ли еще чего-то. В общем, дальше он стал писать на простой код на расте. Ну, я не знаю, Леха. Леха, тебе кажется, что это код на расте простым?
2: Ну... Честно, там больше синтаксических конструкций да. Но, например, так как я читал так Казуально по вечерам читал Книгу The Book of Rust То, в принципе, я понимаю, что там происходит То есть, ну, я согласен что как, это, В каком месте
1: там, может быть, вообще непонятно?
2: Ну, там, там есть, например Эти, lifetime, да Вот этот амперсант э, Апостроф э, static, STR ага. И, типа, Я понимаю, что это значит, да То есть, это не такая сложная суперконцепция Ну, окей, но для человека, который с этим Не знаком, я согласен понять, что эта фигня значит. У тебя async fn-индекс, который возвращает амперсант апостроф static str, типа ватт. И здесь, да, может, легкий конфуз может случиться. Но,
1: видишь, тут, тут есть такой момент, что если ты, в принципе, не знаком с, э, с тем, как работает с памятью и с владением памятью Rust, то, конечно, тебе будет сложно. Так же, как и в большинстве других языков, там тоже много разных специфик, например. Хрен ты поймешь, как там в Go работает Defer, если ты не читал, не стал, как оно должно работать. Оно интуитивно кажется понятным, но на самом деле там есть детали.
0: Это прямо... Ты зеленой с длинным сравниваешь. Когда человек разумный в виде меня смотрит на код main, который описывается как Main. И вверху идет то, что выглядит как аннотация, на самом деле это макро. токио main. Возникает вопрос: а, собственно, что? Что вот эта аннотация? Что этот макро делает? Где мне его найти и посмотреть, как оно работает?
1: Это <связывается> не макрос. В смысле, амперсан статик?
0: Не-не-не, э, э, я говорю про решеточка токио двоетой, двоеточье main. По-моему, это макрос.
1: А, ну так ты же, как, тебя, как это работает. В, в твоем IDE нажимаешь F1, и тебе открывается, что это, что это за, за мокрос.
0: А что он а, Почему он, кстати,
1: не импортирован? Почему он не импортирован? Как то Потому что он импортирован в Аксуме. А. На самом деле там дело даже не в этом. Ты, как бы, ну, у тебя же эта, эта часть. Э, давай так, но ну, тебя же не удивляет, что у тебя ничего не, может быть ничего не импортировано в, этой конкретной, в этом конкретном файле в Go, потому что ты все равно там все линкуешь. У тебя в Cargo.toml написано, что у тебя есть runtime э, и ну, типа Axum, он живет на Токио. Вот поэтому, собственно говоря, оно вот так.
0: Не, в Go так бы не прошло. Ты не можешь в Go э, вот такой имплисит импорт сделать. Если ты где-то импортируешь какой-то Токио, то этот токен должен быть в импорте описан. Одного из файлов э, этого package.
1: Ну, одного из файлов, не обязательно этого. Здесь просто есть специальный файл, который называется carga.com, который, собственно говоря, описывает зависимости.
0: Не-не, это то а, самое, и, что GoMod. Это файл, как GoMod, который говорит, какие зависимости вообще есть. А никакие конкретно Ну да, но ты просто подходишь
1: к этому с мыслью, что это так же, как GoMod, а это не так же, как GoMod. Это прямо конкретно список зависимостей, и как бы ты можешь с ним работать. В смысле, ты, ну, у тебя есть много там штук, которые из него выходят. Эм, я, сл...
0: я не понимаю эту Вы? фразу. То есть ты говоришь, если у меня в этом, в карго описан Токио, он здесь описан, ты прав, то это означает, что я в, в любом месте могу использовать без всякого объявления. Ты это говоришь?
1: Но ну, что такое без объявления? Ты его в карго уже объявил.
0: Без объявления локального. Ты уже указал,
1: что у тебя все это линкуется с Токио.
0: Окей. Okay. То есть это да, такие глобальные глобальные депенденции.
1: Вот эта штука, которая, которая решетка, ну которая Токио Main, это на самом деле всего лишь штука, которая обозначает, что дальше будет следовать функция, которая Токио используется как точка входа для основного цикла.
0: Окей, и асинком нам на это сделать надо, потому что мы пишем веб... Вепс... Почему main асинком сделан? Вот эта часть мне непонятна. То есть, когда асинком сделан... он
1: вызывается, из... Он вызывается из, из основного цикла асинхронного ядра, который называется Tokyo. Э
0: -э нет, ты объясняешь технику. Я, я логику пытаюсь понять. Почему хендли должны быть асинки, я понимаю. Но почему сам сервер должен быть асинк? Он же внутри делает лупи так. Там же есть ждущий луп, правильно? Он делает accept, listen, accept, и пошел, listen, accept, и пошел.
2: Это как -то ради awaited. То есть, если ты посмотришь, там у него есть, он там, да. где делает unrap, ему он делает await на этот сервере, это, конечно, он просто выхода ждет. То есть, типа, mm -hmm. это так странно сделано. Это то, что ты бы через каналы делал, например, для Grateful Shutdown. Ровно
1: так.
0: Асинк здесь он как бы не совсем асинка. А но он, способ... ну, он здесь
1: самостоятельно не нужен. Он здесь нужен не, не для того, чтобы асинхронно объявить роутер а, или там асинхронно объявить какому-то какому сокету а просто для того, чтобы у тебя было место где, в общем, место в едином стиле, где происходит грейсвуша до в случае сворачивания этого сервера, например.
0: Ну, окей. Выглядит как сова натянутая на глобус, но, но бог с ним. <свят>
1: ну у меня для, для меня в ГО все выглядит, как совар, тянутая на глобус, поэтому ну, типа... Ну, тут здесь, кстати, я, я добавлю, а в ГО бы
2: ты написал типа какой-нибудь channel bull, да, который бы у тебя там ждал бы на его закрытие, то есть, в принципе, сделать ждущий там веб-сервер на ГО, ну, тоже прям с нормальным шатдауном, ну, тоже не стрейтфолу. Ты там свой iSync, по сути, наворачиваешь сверху, правильно?
0: Подожди, а есть же в Астетилибе есть серфинг-листинг с контекстом. Что тебя ждать, так контекст закал, а он У тебя какая
1: проблема, да? С этим состелибом. Следи за ним, следи.
0: Да, он раз в 10 лет меняется. Надо внимательно следить.
1: Там в чате нам подсказывают, что можно жить и без Tokyo.tokio.2.2.2. Main, если руками явно создать рантайм. Но на самом деле это возня такая, нет никакого смысла в этом. Еще раз, эта маркировка, вот это вот про Tokyo.tokio.tokio.main, Tokyo.2.2.2. main, это всего лишь способ указать, какая функция будет использоваться в качестве кода в, 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 при вызове, при, при старте рантайна.
0: Ладно. Потом он использует какое-то серде, о котором автор, комментатор много рассказывал в восторге, говорит, это такая крутая вещь, я все использую. Мы, я не знаю, как мы без серде раньше жили, вообще не жизнь была, а каторга. И я, я не очень понимаю, что за серде такой и почему он так хорош.
1: Серде – это сериализация, это такая библи, библиотека, серия библиотек, группа библиотек для сериализации, для сериализации. По сути, это штука, которая на, этап, короче, на этапе компиляции делает тебе красивый сериализатор, и сериализатор с JSON.
0: Ага. И когда ты пишешь вот это макро derive это типа объясняешь, в каких трайтах эта штука, какие трайты оно надо использовать, приложить сюда? Да.
1: Ну, да, теперь опять нам такое ощущение, что у нас надо позвать человека из чата в эфир, хотя делать это на ходу не хочется. Конечно, не только JSON, вся фишка усердия в, в том, что это пачка, пачка библиотек, которые поддерживают, мне кажется, любые автоматы, которые можно забивать. Да, у тебя. Вот этот макрос, который дираев, э, бла-бла-бла, он просто тебе доворачивает все это, в, ну типа вокруг этого нужные то, что в гон называлось таги, да. То есть, грубо говоря, определяет, какая, в какую переменную будет класситься, какое поле из Girsoна. Э, ну, в данном случае, видишь, все сильно проще, потому что название полей и название. Переменных одинаковые, но ну, в смысле автор так придумал.
0: Окей. Okay. А если бы у меня было э, какие-то поля, я не хочу десериализировать, как бы я это здесь сделал?
1: Там, специ... Там есть специальные отметочки для этого. Они такие, ну, как бы они по сложности примерно такие же, как в как в, Go. в смысле, что они глобально не отличаются?
0: А зачем я делаю? Зачем мне этот объект клона был нужен? Это для того, чтобы вот клон, он делает derive клон. Это связано с владением, видимо, каким-то образом. Ну да. Окей. Okay. Я, я даже не Зачем
1: десериализ, испонят... Ди... понятно, да?
0: Ну, конечно. чтобы делать
1: десериализатор. Им,
0: может надо делать. Дебаг,
1: для того, чтобы при печати было удобно и красиво. Э, был бы был красивый и удобный аутп. Клон, да, нужен для управления памятью в ситуации, когда ты что-то там клонировать хочешь в э, том самом в респонсе, э, то это прям вот оно.
0: Окей. Okay. И у, вот его код, который можно... Вот fetch let long. Есть подобный же код на, на Go вверху, который, с которого он начинает, собственно, весь процесс. И если вы скажете, что этот код понятнее, то я кину вас в камень. Он, ну, мне
1: понятнее. Он, Жень, он, мне понятнее. он, он
0: читаемый, я не, я не сомневаюсь. Но дьявол <laughs> в деталях. То бишь, let in point равняется формат воспитательный знак. Восклицательный знак что делает? Напомните, это мне. просто название функции
1: такое, формат восклицательный знак. В смысле, в данном случае для как бы, тебя это не имеет особенного значения.
0: А вот это замечательно в респонсе, где он берет респонс от endpoint и делает evade, потом восклицательный знак, потом JSON, get response, и это wait это еще вопросительный раз. вопросительный Вопросительный знак. Вопросительный знак. Это он таким образом сворачивает осинки, чтобы они последовательно работали, что ли? Что это он делает?
1: Ну, смотри, значит, вопросительный знак в этой ситуации нужен просто для того, чтобы остановиться, если произошла ошибка. Понимаешь, да? А, ну, типа, а, а так, да, это цепочка операций, которая асинхронная, потому что ты сначала берешь, ну, типа, get, в смысле, вызываешь get операцию по HTTP, а потом отдельно, ну, типа, асинхронно разворачиваешь ее из JSON. Ну, да.
0: А Может быть... Наводящий вопрос. А как люди вот такое дебажат? Вот я хочу поставить breakpoint, посмотреть. Когда у меня реквест... Какой у меня реквест построился? Какой респонс пришел?
1: Разбиваешь на две переменные вперед.
0: А, ну, как обратно в замечательной любимой любимые джави, когда ты стрим пытаешься разобраться, что делать, ты ID спрашиваешь, переведи меня это в лупы. Блин,
1: понимаешь, ты когда над этим смеешься, ты пожалуйста, не забывай, что у тебя в го просто банально нет этой возможности. Вот, ты перепишешь это. То вернуть ты это. Спокойно. Если, кстати,
2: с глобуком согласен. Потому что если ты перепишешь это по строчкам, ты получишь то же самое, что было в гол. Конечно. Конечно, это Конечно. Но там у тебя будут лишние сущности, да, найти. Хотя нет, у тебя AwayT же можно включить прямо в эту, правильно. То есть, у тебя будут респонсы Джейсон какие-нибудь два объекта.
0: Не-не, вы мне кажется, вы оба то ли лукавите, то ли придуриваетесь. То есть, вот. Я, я как человек, который э, категорически антимагичный. Я, глядя на это, у меня возникает сразу куча вопросов. Ну, я понимаю, что такое тип result. Это его внутренний тип, я понял. Что такое бокс std, error, error? Почему error надо боксить? И что означает боксение? И это, это вообще про что? Ж, Жень,
1: значит, у тебя у функций есть возвращаемые типы. И то, что ты после стрелочки видишь, это возвращаемый тип.
0: Это я есть, понял. Э... Я понял. Тип резалт, я понял. Есть,
1: значит, в резалте внутри находятся две сущности. Да. Одна — это геокоордината, так. а вторая — это стандартная ошибка.
0: Подожди, если бы там было написано STD, std, error, error, я бы согласился. Да, стандартная ошибка. Слушай, ну э, бог сейчас,
1: она у тебя идет
2: не из своей функции, откуда-то снаружи может прийти, она у тебя может из обработки. У тебя может, прийти. Может,
1: может прийти из, а, например, реквеста. Вот в библиотеке request внутри.
0: Э -э -э видишь? Вот. Ну, и что. И ну, пар... смотри, у тебя
1: есть, видишь, строчка: let response. Request, это бла get, blah, blah, blah. вот представьте себе, что там произошла ошибка. No. Вот в этом выйти. Okay. Тот момент, когда встречается, ну, там нарисован знак вопроса, это означает, что в тот момент, когда у тебя э, произошла ошибка внутри библиотеки, она вернулась, в этот момент, библиотека, вызов request get вернул тебе, э, типа, такой результат, у которого вторая часть ⁇ это ошибка. В этот момент происходит, что останавливается исполнение этой функции и возвращается дальше это все, в ну, типа наверх, в смысле делается ретерн, по большому счету, где у тебя правая, правая сторона закастена, то есть это выполнен каст твоей, к твоему определению. Из-за этого, так как у тебя внутри могут быть по-другому определены разные типы, ты делаешь вот такой боксинг, ты делаешь такую структуру, которая тебя возвращает в любую, по сути, ас...
0: Ладно, туманно, но а почему get0 делается? То есть, а если в результате вот этот геокодинг API вернул ничего, если там нету ни одной строки в ответе, а как этот get0? Это, это вообще так, так носят, так делают? Тут не надо проверить, что есть хотя бы один. У тебя, О, у тебя есть
2: проверка видишь? дальше. Там OKO okay, oh, у тебя стоит. Uh -huh
1: у тебя mm -hmm. ниже происходит э, вызов, который проверяет, э, есть ли там, типа, данные. Если этих данных нет, то норизолт фаунд
0: Я не вижу, где... Я вижу, в кон... после нее идет окей, oh, okay, okay, oh.
1: Это оно и есть. окей, okay, вот. А, Это оно и
0: есть. То есть, get 0, ради бога, падайте, если у вас ничего нет, потом проверим в конце. Об этом речь идет? Так он они не
2: упадет. падают. Они не падают, да. Это же он монаду у тебя возвращает.
0: А, -а, -а я понял. То есть... Это
2: же все, это же все типа как optional в если бы ты зачейнил, у тебя бы тоже самое было. Цепочка монад, ровно так. То Монадная есть...
0: цепочка. Get 0 это сама по себе безопасная типа, функция, которая возвращает тоже какой бы -то. Maybe. Да? Понятно, понятно.
2: Я тут только Дин не распасывал. Ты не знаешь, что такое Дин, значит, а все остальное, в принципе, я бы сказал довольно читаемо.
1: Вот, как какая это это я не знаю, что такое. Я что хочу сказать, что нужно понимать, что тут под вот, на самом деле тоже не сказать, чтобы супер легко и понятно читаемый, потому что если ты ну, в чате тут правильно у нас пишет то то, что вообще-то в такой ситуации, ну не, не надо так делать, вообще-то нужно создавать свой тип ошибок, просто свой тип, ну, свой, сказать, свой перечисление, свой, свой свой енам, короче, ошибок делать и в него кастить. И тогда вот этих всех сложных конструкций с боксами на самом деле не надо. Они выглядят довольно стрёмно.
0: Но, ну вот смотри, автор, надо, надо дать им, отдать ему должное, он понимает, что читатель типа меня удивится. Поэтому он объясняет конкретно вот этот респонс по строчкам. Говорит, да, response result get 0, возвращает, optional и, и pointer. Это pointer у них называется? Или reference? Как, как в России это называется?
1: Везде называется, ну, типа, ну референс и поинтер это же одно и то же, ну, референс в данном случае.
0: Референ. Ну, в гоп не принято их поинтеры называть, а принято ну, Ре референс. Возвращается да. опция референс такая Reference на let long. А почему референс надо делать, если мы в языке, который такой не любит владеть. А почему референс тут? А почему не просто лет long? Ну, у меня сразу такой вопрос. Эм, он зачем? Ну, в
1: GONE типа,
2: тоже, кстати, референс Да-да,
1: обрати внимание, он в год делает то же самое, это выбор автора. Он а. почему-то решил, что надо так. На мой взгляд, это ошибка, и надо возвращать сам let long.
0: Okay. Я с... Это
1: прям странный
0: заход какой-то. Я согласен. Потом он к возвращает option reference let long в option let long. Наверное, этого можно было бы
1: там... Он там ниже специально для тебя показывает, что вообще-то есть более правильный и красивый способ через матч. Видишь?
0: Да-да, я, я, я когда увидел этот более красивый способ, если вы мне хотите сказать, что этот способ матчинга сам и нам сильно отличается от if error не равно nil, то я тоже вас кину камень. Но, а но здесь, да. Ну, да.
2: Здесь есть один интересный момент, где, я думаю, Go даже немножко проигрывает. То есть, когда ты вызываешь клон, мне кажется, вот этот эксплисит копирование структуры – это круто. Потому что в гол, если ты там, типа, уберешь вот этот значочек свой референс, да, то внезапно ты начнешь ее копировать. И это типа абсолютно проходит, ну, непрозрачно, не да. То есть, ну, типа, если ты не знаешь, как это работает, то, то нет. А, или не начнешь. Я смотря, что у тебя лишит в этом, в, в слайсе, правильно? То есть там тоже могут быть подводные камни, а тут ты прям говоришь, клонируй, И четко знаешь, что все склонировано, а что копия структуры. Ну, я надеюсь, что будет копия структуры, когда вызываешь клон.
0: Не, я, я согласен. Вот эта проблема с метабилити, которая возникает, случайная метабилити, неожиданная метабилити в ГО, они даже специалистов кусают за одно место. У меня... Это практически у меня единственный источник WTF в ГО. Когда, когда я случайно меняю параметр. И абсолютно я не собирался менять параметры на самом деле. А каким-то образом манипулируя там со слайсами внутри, с подслайсами, я поменял оригинальный слайс, и опаньки, вот они приехали. Ну, я, я эту проблему давно решил клонированием функциональным клонированием полным, которое у меня есть Struct Utils, там Клон и вперед. Но да, это это прям проблема, я согласен. Мне приходится вызывать свою функцию стандартная функция, которая Deep Deep Clone делает, она оставляет желать. Ладно, ладно, я понял. Мэйч понял. Потом у автора там, меня тоже удивило. Он, он же авторизацию потом пытался написать. Вот это был какой-то цирк с конями. Цирк с конями, как мы пишем на, на Расте, Бейсика. Ну, вы, вы посмотрите, в цирке смеяться перестанете. А где это? Он, он придумал, конец иди там. Придумал механизм, которого, видимо, нет в этой библиотеке. Или как-то как есть, но как-то он не так используется. Как подключить middleware. Придумал То есть middleware.
1: Ниже access, да?
0: да? 2, да, да. И, и вот таким образом он реализовал... Middleware, uh -huh. Все это. Это прямо ух. Это прямо орел. Вы полистайте этот код, дорогие слушатели. Я, я понимаю вот эти горлопаны в виде... Бобука с я будут вам говорить, что это просто и читаемо. Это и не нет. Всегда, это, это, это не, не просто.
1: Это я читаю, но это, это, это жесть, конечно, какая-то.
2: И в общем, наверняка есть стандартная. Я уверен, что есть стандартная какая-нибудь байсиков для этого, что-то максимум
1: используется. Да, да, но ну, в Axium Middleware есть ALP, просто готовый. Я не знаю, зачем они так. Это прям странная история.
0: Та часть, которая к базе данных подключается, но она прямо очень похожа. На, на, на все. А общем... а здесь,
1: почему она очень похожа? Mm. Потому что чувак тоже использует SQLX библиотеку, а, которая есть. написана по следам из QLX.
0: Есть такая же. Мне, мне цепочные операции в принципе не нравятся. Я в свое время ими сильно увлекался. С тех пор стараюсь от них быть подальше. Но ну бог с ними. Если в Расте носят таким образом, то не мне их судить. Конечно.
1: В Rust все для цепочек сделано, в смысле, что, видишь, вот эти подходы с э, Maybe, ну типа с Optional, да, заходом, э, они, ну, они сильно облегчают тебе строение цепочек и, и кон, ну, Control Flow, в смысле, контроль за их исполнением тоже достаточно легкий. Поэтому, в принципе, это все, ну, мне кажется, довольно приятно, когда ты настолько можешь укоротить, э, э, укоротить количество написанного кода, не снижая его выразительность.
0: Так в результате, ну, теоретически я с тобой согласен. Но количество концепций, которые мне необходимо понимать... Я даже не говорю о базовых концепциях Раста. Бог с ним. Представьте, знал бы я Раст, вот как вы. Был бы я умный, меня бы амперсанты, тик-статик не, не парил бы. Мое чувство эстетики. И посмотрите, сколько всего тут надо знать для того, чтобы с этим разобраться. Нам необходимо знать какую-то внешнюю библиотеку для базового разбора э, раутинга. Нам необходимо знать какие э, какой-то токи, для того, чтобы все это асинхронно работало. Нам необходимо не, не, знать. А
1: Токио вот... тебе знать не обязательно. Тебе нужно знать из Токио одну волшебную строчку. О, Ты можешь так. пользоваться аксом вообще не, не зная, как зная... это все работает.
0: Подожди, ну я же смотрю на код автора, и если бы я увидел Токио Мэн, я бы пошел бы гуглить, что это означает и почему оно здесь, и что оно именно сделает. Потом у нас есть вот этот десерилайзер, который, могучие, вы упомянули, его необходимо знать. Когда он начинает писать э, вот этот свой э, э, ауф, там, там тоже куча возникает. Какой-то формы request parts. Откуда формы request parts приходит? Я не знаю. Imple as form request parts as for user. Это какой-то какой какой-то какой Слишком много всего для такой простой штуки. Если этот код целиком изобразить вот здесь, он, он размазывает все это, то на вашем замечательном э, элегантном расте он, наверное, будет элегантно смотреться. Но его там дофига. Шат лаксум, Что за шат лаксум? Почему? Shuttle Runtime Main еще нужен какой-то. А, это для того, чтобы... это х... Shuttle... Это Да-да, это, shuttle...
1: да, это их собственная запускалка. Она не имеет никакого отношения. Это, конечно, надо было тоже с заворачивать, для честности.
0: Я, я понял. Но... Я но... понял. Я понял. Это, это не относится. Вектор сети... Ну... Ну, ну,
1: я... меня главная, главная претензия у меня к этой статье заключается в том, что люди зачем-то сравнивают два языка разного уровня. А, то есть, ну, мне, мне реально непонятно зачем это так люди он, пишут так он же без... он же приходит
0: к выводу в конце концов да, мне тоже казалось ну что что за странная война раз против гу они для разного И, как любят говорить используют подходящее средство тебе надо конкретное гарантированное время респонса тебе надо избегать потенциальных проблем с гарбич коллектором и у тебя низкого уровня программирования, Для чего ты раньше CC++ использовал Иди раз используй Ну, куру не балакает, все понятно Надо тебе веб-сервис написать, который JSON туда-сюда перекладывает Используй Go Но у автора-то поинт в том, что нет В 2023 году можно нарасти писать веб-сервисы и, и даже ему больше нравится, чем на Go
2: но он честно говорит, что там типа есть проблема. То есть он говорит несколько missing pieces, и там, когда он приводит пример ошибки, вот тогда, вот тогда я испугался. Он пытал, вот, вот, когда он говорит, ну говорит, там бывают проблемы с ейрорепортингом. И вот когда я вижу этот еро-репортинг, вот тогда он, я уже понимаю, что, наверное, я не скоро начну что-то писать на расте, потому что я, я не распарсил. Я, я, то есть, я не тоже я, я даже не понял, что, что, в чем проблема-то там. Но это ошибка компиляции,
1: хотя бы это уже хорошо.
0: Yeah, а у меня, как звучит? У меня
1: вообще никаких проблем с этим.
0: Что, ты, а? по, ты понимаешь эту строку: tried handler, подчеркивай, не подчеркивай, is not implemented for скобочка открыть, скобочка закрыть. То есть, тебе эта ошибка Но, кажется. Мне, мне, надо, мне надо
1: посмотреть глазами, потому что по твоему упрощению нет, непонятно. А, а где, где она, я ее найти пока не могу.
0: Она на, почти на последней странице. Самый конец. Значит, последняя
1: страница, мотаю немножечко вверх, вниз. Ну да, типа под секции из трейдбаунд да?
0: Ты имеешь в виду? Да, 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 да. Ну да. все понятно, да?
1: Не-не, ну смысле, смотри, значит, есть-простая мысль про то, что дебагинг на самом деле супер сложная штука, когда ты не владеешь языком. в данном конкретном случае, ну, типа, ну да, ну есть штука, которая помогла тебе избежать проблем с безопасностью, подум как бы показав тебе вот такое сообщение об ошибке. Кажется, что проблема здесь, ну, проблем здесь две. Первое — это то, что Axum, на мой взгляд, не очень хорошо написан, но в смысле он как раз прям неприятно написан для меня, по крайней мере. Это во-первых. А во-вторых, ну, кажется, что это стандартная ошибка. Что тут такого? Тебе все показали? Показали в каком месте происходит? Произошла ошибка в каком месте? Типа в коде? В, в каком месте? В они а в на какой линии? На какой позиции? Чуть чуть оторужь этого. то
0: Not implemented. Открыть, закрыть скобку. Это что такое вообще для вызова без параметров? Что? Как я должен как мешок с костями вот этот output компьютера понять? Какие скобочки? Где? Жень, Почему? Ну для
1: тебя, как человека, который не пишет на Расте, есть хорошее решение. Вставляешь код в чат GPT и говоришь, а это что за ошибка? И он тебе все
0: правит. Замечательно. Вообще наша дискуссия напоминает мне дискуссию Там, с другой те... стороны, где я в свое время а. был как ты. Я, я спорил тут с, с умниками в свое время вне эфира и рассказывал, какой, какой скала замечательный язык. Просто немножко надо напрячься. Немножко нужно вот этот learning curve. Да, нифига непонятно из ошибок. Но так и не делайте ошибки. Или погуглите их. Такие же точно доводы рассказывал. И где тебе эта скала?
1: Видишь, у нас с тобой доводы разные. Дело в том, что ты... Как бы, когда ты про скалу говорил, ты сравнивал две как бы разные среды, в которых ты разбираешься. А сейчас ты эффективно пытаешься отбиваться от среды, по которой ничего не знаешь. Растом, ну, сравнивать скалу с, с, с растом хорошо до тех пор, пока ты не думаешь про производительность. Я понимаю, что когда ты говоришь про веб-сервис, сейчас у тебя будет стандартная отговорка о том, что ну, кому это надо, в конце концов. Ну, куда можно не на Go писать, можно на питоне веб сервис писать. Тоже не важна в этой ситуации. Когда
0: производительность никогда не была главной претензией. Скалу-то не сравнивает. Я все понимаю, с плюс Я Жалое сравнивают.
1: Я поэтому тебе и говорю, ты сейчас сравниваешь ГО с бы это, это языки одного уровня. Но на самом деле разница в производительности между э, тем, что ты написал на Джине или там даже на Чае и с тем, как будет работать э, что угодно на Токио, она, ну, она существенная. но она большая.
0: Была, э, была, это уж была, я не говорю о том, была, что... Была -то недавно же. статья замечательная да. как раз и, и разборки... Она, она
1: написана фанатами ГО, я понимаю. И... Да. Mm -hmm. да. Все независимые тесты сейчас показывают, что то, что там, типа, то Аксум, э, что вообще любые почти фреймворки, которые написаны или на, э, этом сам, на стандартном осин, осинке или на Токио, они просто рвут всех, как грелку. Я понимаю, почему. Еще раз, у тебя другого, другой уровень компиляции, у тебя другой уровень языка, у тебя ручное управление памятью. Было бы странно, если бы не рвало,
0: понимаешь? Не, не очень понимаю. И я не очень понимаю, потому что в примере, о котором я говорю, который они рассматривали, и рассмотревший пример этот, это было не, не на гособрейте, а то ли на программинг, то ли еще где-то. У чувака было... Я не помню, на чем написан веб-сервер. Маленький веб-сервис на Расти и маленький веб-сервис на Го, и Го его ну не то что рвал, но не отставал. В конце концов, они уперлись в то, что как-то надо было чуть-чуть иначе, поскольку здесь какая-то недокументированная фиговина есть, но специалисты знают, что вот нарасте вот так, оказывается, в этом формиарке делать нельзя, а то будет медленно. И после этого, после того, как правильные специалисты пришли и научили, как надо писать, он работал, не поверишь, на 10% быстрее раз. Прямо порвал гол, так что места не осталось живого. Ну,
1: я не знаю, чем ты пользуешься для этого для всего. Есть универсальный и чудовищно популярный веб бенчмарк. Сейчас ссылку кинул большой этот самый. Наш большой чатик, чтобы все посмотрели. Который довольно неплохо, в принципе, показывает, с какой производительностью что работает. Ты можешь просто посидеть, пощелкать, понаблюдать, как, где, на это, где в, этом, в этом всем находится сейчас Гоу. Гоу давно не в пике производительности. Подожди, Понимаешь? подожди. Не, не...
0: Этот фреймворк считает для реквестов э, per second каких-то там своих попугаев, окей. Он так...
1: считает... Да-да, ты можешь почитать, как работает этот фреймворк, э, в смысле, как работает фреймворк, сравнению фреймворков. Он большой достаточно, он достаточно популярный. В смысле, его часто... Э, основном, так вот, э, там Go с Fiber появляется где-то на третьем десятке обычно.
0: Да-да-да, но посмотри на разницу. Госфайбером, который я тоже бы опасался использовать, 162 859 RPS. Этот аксум, о котором мы говорим с растом, 146, то есть меньше. Ну и какой в чем твой point? Опять не ту библиотеку использовали для растов В твоем же Ну я, я
1: несколько, несколько раз в теоретике сказал, что библиотеку выбрали довольно специфическую И типа надо было использовать ту библиотеку, которая наиболее популярна Хорошо, Хотя, как,
0: ну, какая? Так, выше, есть, сам... выше есть варп какой-то Его надо было использовать
1: можно было Варп использовать, но на самом деле есть Актикс, который просто стандартно используется всеми. Okay. При этом ты смотришь сейчас на 60, типа на 64 этот самый, посмотри на 512, то есть с большей нагрузкой в секунду.
0: Подожди.
1: А, ну, давай и... посмотрим теперь на Arctix. Аcтиx 192 тысячи, где-то у нас ближайший на Go, где-то у нас ближайший на Go, 170 тысяч. То есть разница на самом деле в 20 тысяч в такой ситуации, а там еще и Fast HTP какой-то. Давай пойдем посмотрим на какой-то нормальный фреймворк, популярный на Go. То, то есть это даже Рутер, меньше 10%. Герц, процентов, Господи, да. кто это, Блин, что кто это? Самый быстро там Java получается. Странно. Да, так и есть. Не, ну в смысле да, зависит от ситуации, там или NIM или Java. J. Там или Nim или Java.
2: Все потом бросаем, бросаем, гол, уходим обратно на Джо Ровно так Это, по-моему, сейчас... по
0: прелестный пример Бубук, Того, насколько бессмысленны Эти бенчмарки то есть если бы... Ну, понимаешь,
1: Жень, Жень ну, ну а как? Ты предлагаешь, на что операция-то в этой ситуации? На исключительно твое мнение я не готов, прости. Не -не -не. Мне кажется, оперативность
0: довольно важна. Хорошо, я согласен. Появительность важна в реальных приложениях. Хотя приложение, которое занимается... Э, listen, accept, listen, accept, это вот этим занимаются, видимо, эти все тесты. Нет,
1: ты, если ты посчитаешь, как сделан этот тест, то опять что там два, раз... два разных приложения. Там есть, э, ну, типа... Там, короче, там довольно понятная функция. Она не просто listen -accepter.
0: Нет. Окей. Okay. И берем вот этот худший случай, лучшего фреймворка для Rasta. А, поскольку я напоминаю, там есть худшие фреймворки для раста. И это не тот, который автор выбрал статьи. Он делает 195 в лучшем случае. Правильно? РПС этих. А Go, mm -hmm. который страдает-страдает, делает... Давай в худшем возьмем, а бы, не, не Fiber вот этот, который, а какой-нибудь а, что тут Go попроще есть, а, как, как стандартный есть какой-нибудь? Gorouter версия 1.4. Вот возьмем вот этот.
1: Gorouter кто-то использует, прости. Это... Не это не вопрос. А это из... я, 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 бы, я бы не видел. Ни это
0: SFS HTTP. Я хочу стандартный раутер. Стандарт HTTP лип раутер тут есть где-то? Пусть подскажут нам слушатели где он есть. Нет, там везде какие-то библиотеки. Ну так разница между 170 и 190, вы посчитайте в процентах, сколько это будет. Чудовищная,
1: Жень. Чудовищная разница. Больше это 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 разница, которая на масштабном сервисе иногда это миллионы долларов.
0: Разделить на 190. Это разница меньше, чем в 9%. Понятно. То есть 9% разница. Миллионы долларов. Понял. Вопросов не имею больше.
1: Ну, э, ты же сейчас сравниваешь непонятно что, непонятно с чем.
0: Ты, ты мне же, это сравнение привез э,
1: сюда. Ну, не, нет не, ты какой-то раутер сравниваешь. Я не знаю, что такое раутер. Я первый раз слышу про эту библиотеку. Я, что это за библиотека такая?
0: Я, я уже сравнил с, с Fiber. Я Бокс, беру, Fiber я даже беру быстрее. сейчас...
1: Я беру сейчас самую известную для меня библиотеку. В данном случае это джин, да? Ну, типа, вот я смотрю на него. А У него джин, 120 да? тысяч.
0: Джин есть. Да, Окей. 120 тысяч. Окей. А, Джин 120 тысяч. 120
1: тысяч. Против Актикса с его, что там, 170, да? Я вот не помню, я не смотрел. Okay. 190% okay.
0: Процентов... Понимаешь,
1: Жень, это довольно большая разница.
2: 15, это большая наверное. разница. Интересно, это, неужели ты роутер дальше? так чисто все упирается? То есть странно, что, -что Слушай, такое. Я, если Интересно. честно, я, если что честно боюсь, там... Да. что там. Я боюсь, внутри, что там, мне кажется, он что-то там сам себя тормозит. То,
0: что выбор фреймворка раутинга, речь идет Я не знаю детали теста. Мне поэтому и тест кажется смехотворным. Влияет на то, что проценты арпесов этих падает настолько, означает, что то, что они внутри делают, настолько легковесное и оторвано от реальности, что ну, просто смехотворно говорить...
1: Ну да. вот какой реальности же, Жень? Мы же говорим про синтетические тесты.
0: Конечно. И есть... когда
1: говоришь, а, как, а давай, а теперь дальше тогда пойдем. А с, а с этой точки зрения, если говорить, а как же в реальных сервисах? В реальных сервисах да, надо писать на PHP. Потому что там и скорость, и примворки, и все сразу, представляете? PHP, кстати, там тоже рвет. Посмотри, он в топе я там что? несется просто бешено. И шпиотинг из самых быстрых интерпретеров сейчас. Все,
2: ну, он второй после Java, второй. Он быстрее, чем он быстрее, чем Rust. 200
0: тысяч.
2: Ровно так. Ровно так. А?
0: Окей. Okay. Не, ну надо. Вывод такой: надо все бросать на Java, и типа, поскольку на ним там мы не пойдем, Леха, правильно? PHP тоже.
1: мне кажется, на ним вы зря ним просто чудесный. Ним просто чудесный. Но если уж вам так приспичило все-таки пользоваться какими-то обычными вам языками, да, там есть Java и там есть C. Прямо на C очень рекомендую посмотреть.
2: Ну, а чувство, не файбер, файбер, файбер я смотрю Вроде ничего, кстати, он вполне вменяемый Роутер, что ты сказал, что типа он фи Ну, ну он, потом...
0: он же Такой э, сам, Самострельно-самопальный, он же реализует под Подмножество под HTTP протокола И дай бог, чтобы То, то множество, а. что тебе надо Совпадало с его мнением
2: Ну, тогда нет, ждем-ждем он... В бесстандартные. бестандартные
0: Да, да
1: Короче, мне, мне все время кажется, что мы ну, все очень привыкли к каким-то своим выборам и пытаемся все время опорочить все остальное. Но в реальности есть много, много задач там, для веба, которые действительно круто решаются сейчас на расте. Есть куча интересных всяких штук, связанных с, с веб-ассемблей, которые решаются на расте. Есть куча, я не знаю, быстрого кода, который тебе нужен на десктопе, решается на расте.
0: Да-да-да, но... я, 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 я согласен, понимаешь, но я вот человек, который делает, ну, может, нетипичные сервисы, в моих сервисах вот эта часть, которую тут, которой ты тут меряешься, она, ты себе не представишь, насколько она меня не волнует. Идея в том, что у меня раутер не умеет делать 240 тысяч пустых запросов, а другой раутер умеет это делать, от меня настолько далека, поскольку в ответ на этот запрос у меня происходит миллисекунды бизнес-логики. Понимаешь, когда речь идет о миллисекундах, вот эти rps уже мало кого волнуют. Ну, я, руками...
1: я, я, могу... я могу... руками
0: Я могу... я Не, у меня же логика тяжелая, которая там работает. То есть, на питоне раутер-то можно написать, и разницы бы никакой не было, я с тобой полностью согласен. Слушай,
1: Жень, ну, а что, ну, миллисекунды. В миллисекунды питом всегда справится. Mm. Ну, там местами придется побольше машин вставить. Ну, ерунда же ведь.
0: Ну... Не сможет. Он он не сможет перелопатить да, ну, там, там мои сотни тысяч записей на лету и построить ему оперегацию ну, на лету ну, и сделать ты, это ну, за... Же, ну
1: серьезно, ты что? NumPy это самая быстрая из существующих сейчас библиотек работающих с математикой, математикой с данными.
0: Так у меня не математики ну, данные, проблема. У, 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 у меня совсем другая. Те... У меня совсем другая. Сотни тысяч другая.
1: айтемов, которые надо усреднить, я не знаю. Там, выполнить разные математические операции над ними. Да нет. Ну что? Ну, вот тут... ну а что ну, ты делаешь?
0: Тут гораздо более сложные штуки. Ну, не знаю, например, мне нужно для в процессе анализа этих айтемов достать по разным бизнес-условиям разные референс-данные, эти референс-данные по-разному приложить, иногда так, иногда сяк, там куча логики в процессе. Это не, не математические агрегации. Конечно.
1: Шень, в этом и прикол, понимаешь? Что это удивительное дело, но NumPy и вообще и SciPy вместе с ним, это настолько удивительная библиотека, что с высокой степенью вероятности код, написанный на питоне с NumPy, окажется по производительности примерно таким же, как у тебя написанный на Вот из-за этого, собственно говоря, сейчас вся революция вокруг питона и происходит. Почему-то он везде, как и во всех топах, куда-то вверх ползет. Исключительно из-за того, что есть супербыстрые библиотеки для работы с данными. Это прям неожиданная фигня. То есть прям настолько неожиданное, что никто не ожидал, что какая-то маленькая, маленькая библиотечка, ладно, две маленькие библиотечки вытащат целый язык на поверхность.
3: Подожди, Боба, вот а же... как это происходит? Типа на C++ они написаны или что?
1: Они написаны на плюсах, конечно. Они а. на C даже написаны. Местами на фортране написаны. Они прям написаны с максимальной оптимизацией. Да, там, так, видишь, почему там точно люди так пишут
3: их для питона? Я не понимаю.
0: Да нет, потому Только для Python ну,
1: питон... их. Не, не,
3: Но, не, то, нет, то есть на нет, Go есть там... библиотеки, которые на C написаны?
0: на ну, джаве есть библиотеки, которая написана на C, которые занимается разной могучей математикой. Да-да, они есть. Но по непонятной
1: причине э, хорошие библиотеки оказались для Питона. Там есть отдельная еще история про то, что есть вообще э, еще более качественная библиотека для математики. Но она встроена зачем-то в отдельный, собственный язык программирования, который называется арт. Э, э, и, ну, как бы там... В результате получилась труба пониже и, и, и дым пожиже из-за того, что очень мало людей уже умели на этом языке программировать. А в результате оказалась вот такая вот история победы.
0: Я сильно сомневаюсь, что какая-то библиотека такого уровня, как ты описываешь, сможет помочь мне решить мои бизнес-проблемы. У меня нет задачи, например, посчитать, не знаю, какое-то среднее в окне на миллионе точек. Но нет у меня такой задачи. Была бы, когда, нет, когда нет, такая понятно. возникает, я, я беру какую-то библиотеку для статистики, она все это умеет оптимиз... оптимально перелопачивать. У меня задача, понимаешь, там ифы стоят внутри. Если то-то, там посчитай то-то. А если то-то, посчитай это. А если здесь, Конечно. так выброси это данное вообще. А если здесь, пойди в мастер и посмотри, чем он мечется, А если в мастере не мечется, пойди в другое место посмотри. А если это место еще нет, тогда достань с кэша. Вот это все моя бизнес-логика. Математики там и вычисления, ну, не так, чтобы много.
1: Ну, видишь, если ты говоришь, что там математики и вычислений немного, это значит, что любой скриптовый язык справится. Потому что тогда все упирается как раз в исполнение внешних вызовов, всякое такое. И получается, что у тебя никакой невысоконагруженный сервис, а просто ну, написано много-много клея вокруг разных баз данных.
0: Так нет, Может, это, это, не это ж не понимаешь? база данных, но это объемы данных. Просто обойти ну, 10 миллионов записей сделать над ними что-то кастомное, неважно, что это кастомное, в твоем питоне это будет просто дым из машины пойдет.
1: Конечно, да, конечно, нет. Да Какие конечно, же конечно. в NumPy условия, когда нужно вызывать тот то, то, то или иной коды, и он ну, вызовет, и все.
0: То есть писать не на питоне, Понимаешь, а на NumPy? Это
1: так это же оно и, оно и есть. Это же как, как с там, В смысле, в Питоне выбран такой, такой путь, в котором все математические библиотеки работы с большими объемами данных в одной единой библиотеке, которой пользуются все.
0: Я пытаюсь объяснить. Это не математическая задача. Ты ее к математике почему-то сходишь. Я говорю, это задача управления. Ну, меня... Это задача циклов. Это задача условий. Это задача э, всего развесившего, того, что в, в сложных программах бывает. И все это Я происходит понимаю, с, с огромным количеством входных данных.
1: Просто ты, когда, когда говоришь, ты все время забываешь, что ты говоришь про огромное количество входных данных. А для меня любая задача, которая, которая заключается в обходе входных данных, она вот такая, типа, я, я, я как бы считаю, что это просто ну, пустая задача вокруг рампа-нампая. Она легко решается много лет уже, и, в принципе, люди ни по этому поводу вообще не страдают. Несмотря на то, что Питон сейчас прям, ну, он, очень сильно подтянулся, но это прям не быстрый интерпретатор, прям скажем. Я что пытаюсь сказать -то? Ты просто все сводишь в ГО, как будто бы ГО является универсальным решением. А это нифига не так. У ГО есть своя, своя зона применения. То он, он универсальный, в том смысле, что он second best language for everything, понимаешь? А, но ну, типа, он ну, везде second, но это не страшно, потому что, типа, тут у тебя есть единый язык, который точно умеет решать любую задачу. ГО, ну, тут надо прям посидеть, подумать. У РАСТа область применения еще ниже, в смысле, еще меньше, из-за того, что это язык как бы более низкого уровня. Он ну, с ручным управлением памяти.
2: Что, ну, не знаю, Бабу, я все больше думаю, что если для новых проектов... Ну, в принципе, кроме ГО, я даже не знаю, что сейчас выбирать. Ну, типа, Java, если для больших интерпрайзных, где надо нанимать много людей, то там, наверное, Java. А так ГО довольно универсальный язык. То есть, что там, бинарики ты можешь, там, CLI ты можешь им устроить строить, веб-сервисы ты можешь им устроить строить. Да, какие-то узкие ниши, там, понятное дело... Подожди, ну так и на Расте супер... можно...
3: Ну это вот просто мы уже только что про это говорили,
2: да. Ну да не какая...
3: можно. А что будет, Пит... если вот да. подожди, вот что будет, если ты выберешь питон или раст?
2: Не, в том смысле, что питон, ну, действительно без нампай питон это тормозное говнище, конечно. То есть тут а это странно с этим спорить.
3: А, а почему надо убрать нампай?
1: Ну, потому, потому что, например, не... если
2: ты все, что угодно, из CLI попробуешь на какой-нибудь командной э, что-то сделать не питоне, а CLI, чтобы, например, ты мог, там не знаю, запускалку чего-то своего
1: сделать. Ну, на Go это делается полпинка. Как и на питоне делается полпинка. А и потом какой-нибудь питон да, надо что-нибудь такое будет скачивать. Там, нет, нет, зачем? Ты просто не в курсе. Ты просто не знаешь, что сейчас можно виртуально, всю виртуальную среду зла положить в один zip-файл, и он будет исполняться, прикинь.
2: А прикинь, ты можешь все это сделать в один статичный бинарик И он у тебя
1: будет тоже исполняться Это же то же самое, один zip файл, один статичный бинарик Один файл будешь перекладывать машину на машину
0: Один докер имидж да. да и все, и забыли Ну правда там внутри будет вот я... как питон целиком И этот имидж будет такой, что его не да, это поднять Это вообще не важно да. Это ерунда вопрос, нас не волнует
1: Это вообще не важно Размер вообще никого не волнует в этой ситуации Короче, я что пытаюсь сказать? Давайте сойдемся на одном. Как бы есть есть как бы большая пачка условно универсальных языков. Python с Go и Rust туда попадают, но они с разных сторон. Python показать на супер высокого уровня, Rust показать на супер низкого. Есть языки, которые позиционируют себя как универсальные, но на не являются. Например, на Swift, а что напишешь нормально.
2: Это, Это Сюшу пытаешься включить, да, в разговор? Да, да, да.
1: да. Ну
2: вообще, я кстати а на секунду.
3: Просто...
2: А вот я, кстати, как раз сейчас смотрел на список фреймворков, и у меня, знаете, как типа тренер, когда вот там у него кто-то из, когда он тренировал там в детстве кого-то, да, или долго работал, и вот он смотрит там на олимпийской площадке, вот его там ставленник выступает, прыгает первое место, и он смотрит слеза наворачивает, я смотрю Джава в топ-3, я такой думаю,
0: молодец, молодцы. С Слушайте, а просто отвлекаюсь от темы языковых войн. Вы знаете, коллеги, формат ZST, компрессии? Там сюда... ну,
1: в общих чертах.
0: А это, это Ксюш написали, да, Орлы, по-моему? Во всяком случае, ссылки на него я связан с Фейсбуком нахожу. Пусть наши слушатели, слушатели в чатике подтвердят, откуда это ZST. У меня просто провайдеры опций, опшнс, знаете, опшнс, там данных много, Говорит, наш, наш, значит, наши джизы уже не справляются. Джизы. Поэтому мы переходим на а, Такая, та, Такой неожиданный сайт эффект возник. А, этот формат, я не знаю, как они его делали, вот эти красавцы. Я использовал стандартный, стандартную их реализацию, которая через год цепляется. То есть тут уже не сказать, что Го виновата в том, что плохо написали библиотеку. Эта штука жрет... Как она жрет CPU? Какая она тяжел... Я про распаковку. Мне упаковка не волнует. Во-первых, она работает не быстрее. Файлы чуток поменьше. она реально чуток поменьше. процентов на 20 поменьше. Вот те файлы тестовые, что не дали. Но достать оттуда... А я стоит только стримингом оттуда. В 4 раза больше CPU уходит, чем из джизы достать. В 4 раза больше. Ксюша, ты там скажи своим, что там они курили такое.
3: Ну, так 20%. там знаешь, уже как бы, чтобы всунуть эту информацию в каком-то формате, там, я не знаю, что сейчас уже, какие-нибудь там кривые решаются и все остальное. И радостью, что в 4 раза больше они а просто, он говорит, слишком у тебя плохие процессоры, поставь еще. Я шучу, конечно, но как бы даже я помню, когда в мое время в кодековском мире, там как бы идеи уже такие, как сказать, были хорошие, почти все уже исчерпаны. И там просто уже комбинированием всех этих идей можно было получить какой-то прирост. И если тут 20%, ну ты же понимаешь, что как бы информация она ну, то есть как бы я невозможно уменьшить до нуля
0: не не я, я понимаю что эту позицию невозможно защитить ну, в, в общем случае но я представляю что есть случаи когда storage гораздо важнее чем cpu я согласен Конечно, такое даже бывает
3: трейдов, да? Но, но, есть...
0: да но вот этот трейдов который принял поставщик данных он абсолютно безумный то есть он, по сути, а говорит... Им
3: так же удобнее, получается. Да, им, конечно, хранить. удобнее. Ага, и, им, но...
0: Они красавцы, им удобнее. А да. все, кто их обрабатывает, эти данные, и данные эти очень большие, они что, должны теперь в 4 раза инфраструктуру увеличить? Потому что им удобнее на 20% меньше данных посылать?
3: Ну, как бы, мне кажется, этих проблем индейцев не волнует.
0: То они поставщик данных, это их бизнес. Типа Я им письмо написал, говорю, я вас, я вам серьезно говорю, давайте реконсидер это дело, давайте подумаем вместе, как, как бы ну, вот не устраивает всего этого безобразия. И что вы думаете, они мне ответили. Ничего У -у -у. они мне не ответили. Я про, тоже думаю, что они ответили.
3: Да. Там же кто-то промоушен уже получил, он потом, и он, скорее всего, уже ушел на другой проект.
0: Ну, ск скорее всего. И в виде тестового тоже идиоты. Выложите тестовый набор данных, который параллельно продакшену был да? Мы бы смогли сравнить, как я работаю на тестовых данных, как я работаю на продакшен. Нет, они в выходной сгенерили какие-то фейковые данные, которые даже не парсятся, но примерно такого же размера. Говорят, вот, пользуйтесь ими для своих тестов. И 1 января у них, значит, переход намечен. Будет в мире катастрофа, готовьтесь.
3: А что, это реально весь мир прям аффектит? Или только несколько компаний, которые занимаются обработкой данных?
0: Ну, они. Это крутой поставщик данных. Наверное, процентов 30 рынка через них получают данные. Вот такого вида. Ну, то что
3: будет? Короче, не смог. Что может сломаться у обычного человека? Ну, просто интересно. Ну, обычно. сломается.
0: У обычного человека, скорее всего, у тебя будут проблемы вот с теми местами, через которые ты деньги инвестируешь,
3: угу. у них... Какой-нибудь ну, Vanguard, Fidelity, вот эта всякая хрень, Шваб.
0: Вот эти, да, вот эти все наверняка тоже будут страдать. И я уверен, его перенесут, ничего 1 января не, не произойдет, перенесут еще на полгода, потом еще на полгода, и через пару лет забудут об этом эксперименте. Но пока пока приходится.
3: Так а почему, ты думаешь, им все так напишут письмо или что? Ну, то есть я не понимаю, какой для них даунсайт, А им хранить меньше. То есть у них большая, большая выгода будет, правильно? На 20%. Прикинь, сколько они сейчас хранят.
0: Да, они один, день хранят. День. Они да. всего день хранят? Они день хранят. Ну, там иногда два да. зависимости. Сервер, который... Э, не сервер, а кластер, который в Чикаго, по-моему, два дня хранит, который в Нью-Йорке один день хранит. Там разница в терабайты. Там не то, что в сотни терабайт разница.
3: Странно. Да? Я думаю, а, как, а где там ретеншн? Типа 30 дней, 90 дней, там 3 года. Это, это, где как, это, за один это, день? Это,
0: это задача заказчика. Если, если упустил, да. то все. Да. Это, это не у -у -у. их проблема. Так, так, мы, мы, мы... Мясо, Хорошо у вас. Ск скорее всего, вообще. когда он нам написал письмо, они плюнули. А когда вот эти попытаются большие перейти и начнут им писать письма, тут, тут уже не плюнешь обратно.
3: Ну, там, наверное, не письма, там у них какие-нибудь митинги с этими большими есть месячные, и они там выскажут все, что они хотят
0: я, я на, об этом. Я, я на это очень надеюсь, да. окей. Uh, окей. Okay, okay. hey. Пойдем на какую-нибудь тему, которая, Ксюша А у
3: меня вопрос. Вопрос-вопрос вот из этой темы. Я там прочитала его заключение. Он говорит, ну вот, конечно, для попроще проекта я бы использовал Go, ну, статью, которую вы обсуждали. А вот для такого долгосрочного проекта я бы использовал Rust. И у меня вопрос он потом. У тебя вот проекты, которые написаны на Go, ну, наверное, уже много лет. Ты, лет пять ты уже, наверное, пишешь на Go. То есть как бы долгосрочный, да? То есть ты как-то страдаешь, что ты не используешь Rust? Там, не знаю, система типов и прочее, прочее, управление памятью.
0: Сейчас я посмотрю на то, с чего вот этот первый большой проект на работе начинался на Go, когда первый комит. 2016 год, февраль 2016 года. Это уже ну, 7 лет, уже да? уже
3: давно, да, 7 лет. То плюс. есть, как бы, у тебя, получается, долгосрочные проекты есть. Потому что, я не знаю, мне кажется, сейчас у всех есть долгосрочные проекты. Мне кажется, нет таких сейчас недолгосрочных... Ну, мало такого. Прототипы только какие-нибудь в стартапах, наверное. А так большинство кода, которые мы пишем в продакшен, его приходится поддерживать долго.
0: Да, я в полном... Но я не скажу, что в полном восторге, потому что в ранние этапы, вхождение в, в Гуен наделал свою часть ошибок, но после того, как я понял, как не надо делать, я от результата в полном восторге с точки зрения сопровождаемости. Год для меня самый сопровождаемый язык. Если, бобок, не обижайся, но питон находится где-то, ну, может, второй снизу, может, третий. Есть языки хуже, в смысле, сопровождаемости то Go как где-то на вершине этой пищевой цепочки в моем, в моем mm -hmm. мире.
3: Лучше, чем Java, Лучше, чем Java. а в, том, в чем у тебя в Java были проблемы?
0: В Java были проблемы в том, что Java, она, ну, с появлением современной Java, стала появилась возможность писать разные Java с разными вкусами от разных людей. И джавовский код, который тоже, как и Гошный код, тоже несколько человек писали. Он в нем это сильно проявляется. То есть иногда код ну, нормальный, читаемый. А иногда код такой, который проще выбросить, отмыть. Так написано. На год так написать трудно. На год код весь примерно выглядит одинаково. Вот как ни крутит. Даже когда джуниор мне приходит писать. Мне недавно пиар пришел. В, во что, в какую систему-то? А, у меня есть Safe Secret проект. И чувак, который утверждает, что его первый большой комит в ГО, написал пиар, который я прочитал, сказал, ну, прямо все понятно. Ну да, оказалось, что он учился на моем коде, поэтому мне так все понятно. Но, в принципе, это общее место. Очень легко понимать куски чужого кода на ГО и также легко понимать свои куски кода. Не, сопровождаемость Потому очень хорошо. Ну, а с
3: питоном ну, тоже турбом. там для много всего один, один способ. Я помню, это было огромное преимущество по сравнению с руби.
1: Не с перлом особенно долго. Не -не.
2: Ну, и потом ты тоже немножко лукавишь там Типа, тоже, знаешь, на Go бывает, библиотеки такие встречаются, которые там читаемость резко снижают. Разы. А с появлением, вы помнишь, мы обсуждали всякие функциональные от IBM, да или кто-то написал, чтобы там монады в Go принести. Сейчас все дженерики подвалят. Мне кажется, там тоже, знаешь, скоро будет не так все просто.
0: Ну да, но тут же надо вот этот фанатизм комьюнити еще понять, который упорно последние 10 лет показывает так делай, так не делай. И, в принципе, оно работает. Все более-менее популярные проекты, ты можешь любой проект популярный относительно открыть, на гитхабе почитать, если это не докер и не кубернетис. И, наверное, у тебя вопросов не возникнет к тому, в какое место там коней запрягать. Ну, бывает, да, извращенцы какую-то там фейсбучную библиотеку для инжекшенов используют или гугловскую. И ты ходишь там, как, как дебил полный, откуда это пришло, как эта структура сюда попала. А, это генератор там еще должен быть какой-то, который нам код сгенерирует, и потом я увижу. Бывает и такое. Но в принципе это скорее исключение, чем правило. Так что, Ксюша, отвечая на твой вопрос, хорошая сопровождаемость. Я про питон, бобук, не, не потому что питон пинаев. У меня было много в то же время проектиков на питоне написано. Вот такой же, примерно 70-летий. У, у тебя просто мозоль в этом месте Да, да, да. И я их очень не люблю трогать. И не только мной были написаны эти проекты. И я очень не люблю к ним возвращаться. Это так больно и так трудно понять, кто, откуда, какой здесь. Вот эта вся его динамичность, она на проекте, который ты забыл давно. Может, надо было больше комментариев писать. Но в то время еще не было никаких аннотаций типов, ничего этого нельзя было писать. Ну, может быть, сейчас с этим лучше. Но боль у меня осталась.
1: Нет, это же просто разные подходы совершенно. И то, что ты для себя хочешь, это сопровождаемость в течение десятков лет. С этой точки зрения, на самом деле единственный язык, который тебе подошел бы по-настоящему, это Си. Ну просто потому, что он не меняется все эти годы. Ну там что-то добавляется, но по мелочи. Ты себе выбрал язык, максимально на Си похожий в этом плане, где все прям, ну как все кишки наружу, как говорится. В этом что-то есть, я этот подход понимаю. Но это же, типа, я выбрал аскезу, знаешь, типа, я решил, что буду жить по бедному. Понимаю. Понимаю. Мне так не нравится, и мне так неинтересно. Поэтому мне как бы не совсем понятно, как можно жить целиком только в ГОЛ.
0: Окей. 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 Итак, Ксюша, когда я попытался спросить тебя, что смотрит на тебя, дорогая, ты что сказала мне? отмазку какую-то слепила и я, вернула да, нас.
3: Я выбираю тему про OpenAI, про то, что они свои чипы хотят делать. И у меня вопрос. Я надеюсь, что кто-нибудь из вас не читал эту тему. Поэтому мне интересно, кто как думает, сколько стоит query в OpenAI. Если кто-то вдруг не читал эту тему или какие-то другие, где есть ответ, то отгадывайте. Я думаю... Кто, а, не, а, кто читал, не умничите. Я думаю, бабок наверняка. В долларах
2: имеешь в, 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 в то есть стоит да. прям в деньгах. В деньгах. Да. То есть сколько стоит вот этой хостинговой компании? Ну, то есть кто там их хостит? <связывается> да. Ажуру Да.
3: Ну, в смысле, сколько они, как они это эстимируют
2: я не читал. А ты знаешь ответ, да?
3: Я, это написано в статье, да. Ну, в смысле, я знаю тот ответ, на который написан в статье. Я не знаю, насколько он как бы правда, но вот по, по моим ощущениям, что, наверное, как-то похоже на правду. Но, да, Нет, я
2: думаю, я Вы, думаю, я а, думаю,
3: что... ты тоже не читал, Бог, давай, говори.
1: Нет, я не читал. Ну, в смысле, ага. я приблизительно знаю, какова себестоимость uh -huh. у, у этого всего. И, ну, типа, на глаз Себестоимость Давай так, если говорить конкретно про чат GPT Там довольно длинные диалоги Получаются, а там же чем длиннее ну, чем длиннее э, Запрос, потому что там в каждом Запросе повторяется весь весь диалог Тем дороже ответ Ну, типа, он будет, наверное, типа, будет Эстимировать примерно в цент за запрос По себестоимости угу. При этом ну, вы, вы же знаете, да, что, что API они продают дешевле
0: дешевле себестоимость? Чем цен
1: за запрос. Чем цен за запрос, да.
0: Я бы mm -hmm. ожидал что-то в районе 5 да. центов за запрос. Вот Где-то в этом.
3: Ум, буду он ближе всех. В стадии написано 4 цента.
0: Как они это
1: считают? Давай откроем теперь статью. Да, посмотрим. давайте
3: откроем. Там не написана никакая методология. Если что, я вам сразу скажу, что методология как бы хромает, но там э, эта цифра и про то, что вот как бы сейчас такая...
1: А, так это внешние аналитики оценивают. Типа 4 Ты цента? думаешь,
3: это настолько неправильно? Ну, потому что я потом погуглила, а. и везде плюс-минус такие же какие-то. Ну, опять же, может, они из этой статьи это все взяли? Я Я, не
1: знаю. я думаю, во-первых, я думаю, что это, это один и тот же источник, если везде пишут примерно 4 цента. Ну, там я видела...
3: 3.
1: Ну, Но, типа, я думаю, что да. все не делают скидку на объем. Дело в том, что для OpenAI эти запросы отдаются, по сути, по себестоимости от Microsoft, а у Microsoft там, типа, гигантский объем этих видеокарт, и из-за этого получается, что все существенно дешевле. Я, собственно, поэтому говорю, что в районе единицы. А,
3: потому, ты что... думаешь, что не 4, а типа 1, на самом
1: деле? Mm -hmm. Причем существенно mm -hmm. за счет объемов Microsoft.
3: М -м, интересно Ну, в общем, да, история такая, что даже эти центы Это, понятное дело, что им дороговато И поэтому они ну, как бы Пытаются понять, что им делать С чипами вообще И один из моментов, в котором они думают Купить какую-нибудь компанию На основе нее сделать свой собственный чип И мне кажется, это как бы Такая показательная история Я думаю, сейчас начнется война Чипотделания <laughs> в ближайшие годы Потому что, ну, всем и нужен А как бы, чем дешевле он будет чем будет выгоднее.
0: А это угу. ре реально? Ну, на этом же рынке, видимо, NVIDIA да, рулит и бибикает.
1: Там кроме NVIDIA никого нет.
0: То есть настолько рулит и бибикает, что сказано контролирует более 80% рынка этих чипов для AI-приложений. Они будут, как как, как они себе это усят, как NVIDIA такие будут. Им же много надо.
1: Ну, они будут производить кастомные чипы. Это их конкретная задача. Они же знают, какие штуки они... на что у них используются, какие типы перемножения матриц, условно говоря, у них используются. Они будут делать чипы, которые умеют делать только это. Эм, ну, довольно прикольный заход сам по себе.
3: Так, а вы думаете, что сейчас немногие так сейчас начнут делать? Ну, то есть, мне кажется, что там какой-нибудь Google, например, или еще кто-то. То есть, всем выгодно покупать у NVIDIA или тот же Microsoft. По-моему, сказано было, что Microsoft тоже... Они, у них, по-моему, уже есть компании или что-то такое. Они пытаются... Ну, Microsoft, OpenAI... Видишь,
1: например, OpenAI живет на, по uh -huh. большей части на Ажуре. То есть, в смысле, Конечно. на об облаке Microsoft. Uh -huh. Думаю, что они в этом месте как-нибудь скооперируются, чтобы делать этот чип, потому что это выгодно и Microsoft, который дальше будет продавать этот API, и самому OpenAI. Слушайте, а я тут что-то... Простите, я тут вдруг что-то начал тупить и хотел вам сказать. Смотрите, а... Вы же понимаете, как, как, сколько стоит API у GPT-4, да? В смысле, у того, на чем построен чат GPT. Они, по сути, продают API по 3 цента за тысячу токенов. Тысяча токенов — это вообще довольно много. То есть, типа, кажется, что...
3: Тысяча токенов, типа... в смысле, это тысяча вопросов или токенов? Это... Тысяча слов. Тысяча слов. Uh -huh. ну, тысяча слов, это да, довольно... А, э, это слова, которые не тебе возвращают, или слова, которые Нет, ты это... закружаешь? Или Нет, теорию?
1: это тысяча в промпте. Это в, то есть а, в запросе, ну, то есть... тысяча слов в запросе. Ага, в
3: запросе. понятно.
1: Ты же не ну, можешь да, предсказать, сколько много. они тебе вернут.
3: Ну, понятно, ну да, да но...
1: они, они берут довольно много денег, но видишь, просто цифра в 3, э, как это, в 3 цента, она сама по себе ниже, чем предполагаемые 4 которые типа, аналитик в статье тебе приводит. То есть он типа считает, что средний запрос больше, чем тысяча токенов, а это точно не так. Тысяча токенов, на, ну, как бы, тысяча слов на английском языке, в диалоге этого прям очень много.
0: Ну, а ты не допускаешь мысли, что они специально димпингуют, и на самом деле им это дороже обходится? А просто за деньги Microsoft а, гуляют по буфету?
1: Не, не, не допускаю, тупо как раз потому, что э, у не на самом деле не так много денег. Чтобы вот так вот разбрасываться туда-сюда. Ну, Во-первых, во-вторых, непонятно зачем. Дело в том, что они лидеры рынка с очень большим отрывом. А, знаешь, лидеры рынка это не те компании, которые обычно деппингуют.
0: Но в начале.
3: Ну, почему? Да, в начале многие так, Amazon, гораздо раньше уже... был дешевле.
1: Начало давно прошло просто для, для этого всего. Они еще во время GPT-3 стали лидерами рынка. То есть, типа, они, они лидеры рынка последние несколько лет. И надо сказать, что там много к ним вопросов по поводу того, кто там вообще происходит внутри этих моделей, но они по качеству ответа, в общем, лидер рынка. как ты лидер и по качеству и по цене это очень странно.
3: А у меня вопрос такой, то есть вот лидер рынка. А второй игрок кто? Барт? То
1: есть Нет, мне кажется, что сейчас второй игрок это по качеству рынка, ты имеешь в виду, или по объему запросов? По объему запросов, наверное. По любым
3: ощущениям. По любым твоим. каким-то...
1: по качеству, наверное, второй клод из текстовых модели, они только-только запустили API. Он где-то посерединке между G5, G5 .5 и G54, по моим ощущениям. Бард, ну, типа, я никогда не пользовался API, барда, поэтому не могу сказать, что там типа качество качество и все такое. Но я думаю, что Давай так, я думаю, что по объему. Продаж э, этого API OpenAI настолько далеко относительно всех остальных, что даже сравнивать сложно. Ну, то есть, грубо говоря, там, э, OpenAI сейчас занимает из текстовых моделей, из LLM ок наверное, процентов 95-97 от общего объема по, по вызовам, по количеству вызовов. То есть они настолько далеко от всех остальных, что даже сравнивать сложно. А все остальные супер маленькие. Это вообще, да, кстати, интересно. интересный вопрос, знаете, это пойдем, про, да. про, про, про Amazon, кстати, интересный вопрос. Вот мы с вами все живем в каких-то своих, это, в мире розовых пони, как говорится. А, как, а вы знаете, какая примерно реальная статистика? Сколько сейчас вот в рынке облачных хостингов, сколько занимает Amazon?
0: По-моему, процентов
1: 30-35. Ну, окей, еще варианты?
3: Мне кажется, больше. Мне кажется,
0: нет, те Но, времена, когда Amazon был Больше всех остальных вместе взятых Уже позади нас
3: Ну окей, давай послушаем Лешин вариант, и Бобук скажет Что, что ну, как
0: есть
2: Я почему-то всегда думал, что не все еще большие Я думал, что больше 50 почему-то вот по ощущениям. Давай, ну, Волок.
1: Да, да нет, оно действительно сейчас в районе примерно 30%. Окей, а, okay. э -э
3: мы с отстали. <свят>
1: <свят> <свят> да, да. На втором месте, понятно, ажур. А на третьем месте есть неожиданный итог. Я напоминаю, мы говорим о мировом рынке. Как вы думаете, кто на третьем месте? А Алибаба какая-нибудь. Да, Али Клауд. Это удивительно, но Али Клауд Реально? сейчас больше, чем...
3: Google? Как так вышло?
1: Ну, а, ну, потому что Alibaba стала главным клаудом э, вокруг всего, что касается вот этого клауд-хостинга э, в Азии. Они просто гигантские.
3: А то есть вот. никто из этих игроков, там, Amazon, Google и Azure, они не пробились в Азию?
1: Они меньше сильно в Азии. Э, у них почти ни у кого... Ну, то есть Amazon э, поднял же, Amazon и Azure подняли свои дата-центры в Азии. Mm -hmm. Но все равно э, то, что предлагает Alibaba, значит, получше удивительное дело. В смысле, на удивительно, насколько, насколько велика разница. При этом, если сравнивать, если брать только чисто американские какие-то э типа, ну, чис чисто американские замеры, то там, конечно, все будет немножко попроще, и действительно, там, э -да, Amazon, наверное, будет занимать в районе 40, наверное, процентов от всего рынка. Вообще, очень классно, что этот рынок начал меняться, в смысле, что Microsoft там продолжает сжать, э -э он все равно меньше, чем половина от Amazon. -а но все равно прет там по полному.
3: Подожди, если ты говоришь, на американском рынке Amazon 40 и ажур меньше, чем половина, то это получается 40, 20 и еще 40.
1: Ну, не, типа, там, там очень очень большой длинный хвост сейчас. Если а. я правильно помню, у Alibaba, который находится на третьем месте в мире, там в районе 9%.
3: Нифига себе, и дальше всех меньше, 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 mm -hmm. меньше. Mm -hmm. Вау. Mm -hmm. Интересно, какой рынок получился? То есть, как бы он не глобализировался и не консолидировался, да? да.
1: Он сначала был глобализован вокруг Амазона, а потом постепенно начал расползаться. Я Прямо постепенно начал
0: уходить В своей финансовой индустрии Я вот этот процесс, о котором Бобук Говорит расползание Наблюдаю, наблюдал последние годы Живьем Я помню те времена, когда Как бы было два варианта Либо ты в клауде, либо ты не в клауде Если ты в клауде, то ты в Амазоне Все, ничего другого не было Кто? От кого это так шумит то От вас, от Бобука? Наверное от меня Да а сейчас, сейчас все поменялось. Сейчас вообще по умолчанию финансовые компании не в Амазоне. По умолчанию новые приходят, они, скорее всего, будут в Ажуре. Как-то Ажур прямо сильно. Я за все это время, за все последние годы взрывного роста облаков видел только одну большую, которая в Гугле. А так все больше и больше в Microsoft, И иногда все еще и в Амазоне остаются. Но Microsoft хорошо откусывает прям... Молодцы.
3: А почему? Что произошло? То есть еще, не знаю, лет пять назад мы разговаривали, и, ну, как бы Microsoft был каким-то таким необычным, каким-то аутсайдером происходящим. Почему Amazon теряет? То есть что они делают плохо?
0: Amazon, Amazon я, я даже не знаю, есть ли технические причины. Мне причины эти кажутся не техническими. Типа, они аккаунты умеют лучше, наверное, заполучать, знаете, большие аккаунты какой-нибудь топ 500 компаний себе могут заманить на, на высоком уровне, ну и после этого, я не знаю, Reuters какой-нибудь переходит на Амазон, на, на, на Microsoft, ну и все. И перешел. И приказом сверху.
2: Мне кажется, у Microsoft, Microsoft, самом... Microsoft было много контрактов уже до этого, типа какие-нибудь большие там с их нами и прочее сидели, и они их постепенно перетаскивают, наверное, уже всякие. Все, все, на, сам... все на самом деле были. сильно проще.
1: Дело в том, что если смотреть не на маркетши, а на ревенью, то оказывается, что разница между Microsoft и Amazon больше, чем в два раза. Амазон просто не одинкингует. Amazon держит цены такие, как им кажется комфортным для заработка. И Microsoft по-прежнему местами ну, решает, что типа вот у нас есть новая какая-нибудь штука, давайте ее выпустим ниже, чем рынка, то есть ни, ниже, чем у Амазона. Поэтому так и получается.
0: Ну, может быть, может быть. Мне, мне кажется, просто они лучше умеют перетягивать к себе большие бизнесы чем Amazon. Но
1: ну, продавать большие бизнесы ведь не настолько... Ну, то есть, они создают, конечно, тут какой-то флоу. Но в целом, я думаю, что большая часть доходов и Amazon, и Microsoft в этой области это компании среднего размера. Okay. И они, ну, их много. Они создают большой поток. И поэтому там, конечно, ну, совсем другие деньги.
0: Вот это интересно, а, интересно. В любом интересно случае, короче... проверить, yeah? Поскольку у меня нет такого ощущения. Хотя... Судя по тому, Цена, как Amazon что? относится к компаниям вот размера нашего, то есть небольшая, там, не знаю, 40 тысяч в месяц долларов денег. Ну, наверное, средняя, да, 40 тысяч. Потому что не совсем маленькая. И они, они прямо уважают нас. Уважают. То есть, может, Бобок и прав, может, действительно, это их основной хлеб.
1: Давайте, чтобы закрыть эту тему, а знаете, кто на пятом месте? чье облако э, вот в этом ясном рынке, в этом клаудном, на пятом месте. Неужели Яндекс?
0: Нет, что, Господи. Удивительно. Основание наверное.
1: Да не-не, Huawei. Huawei.
3: Ху, Ху... Да ладно. Это то есть да, Азия получается такая большая, что два азиатских игрока?
1: Ну да, просто Huawei гораздо больше, чем только Китай и поэтому, да, два большинства изиатских игрока.
3: Мне кажется, это вот, да, как бы такая сегрегация мира, она началась в какой-то момент с этими всякими скандалами, что где-то есть какие-то там, не знаю, они нас слушают, да, вот это вот все, там закладки какие-то, помните? И мне кажется, вот это все начинается, и так, наверное, ну, пока, пока не изменится какой-то политический климат, так, наверное, и будет, что будет сегрегация всяких рынков, не только рынков, не знаю, телефонов и персональных устройств, но рынков клаудов и рынков там всякого такого.
0: Давайте давайте такую быстренькую и легенькую тему о том, что в 23 третьем году никто не ожидал это случилось. Потому что все ожидали, что это произойдет в 2024 году. Бобок, догадайся, что мы все ожидали. Или они все ожидали. Нет. Леха. Полет на Луну. В 23-м году этого быть не должно было, но случилось. EUA D7. Я не знаю, что. Нет. Я, я вижу, ты читишь. По, по темам смотришь. Это для общей эрудиции был вопрос. А,
2: в общем, в общем, ты говоришь.
0: Ага. Я уже выбрал а ответ. Что? Raspberry Pi 5. Главное, их клялся, что ничего не будет. Не будет нового пая. Мы уже давно на четвертом живем. Это уже года три прошло на четвертом. И вот есть... Новый, 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 новый. Готовьтесь, готовьтесь. Наверное, будет в таком же дефиците, как и старый. Ну, радость. Хочу Ура. получить
2: радость. Молчаливая радость была просто. И... Ты, уже, ты уже ждешь наброситься и на десяток?
0: Ну, если внимательно на этот пай 5 посмотреть, ты, ты ведь Бобук не смотрел на него внимательно, да? В нем есть такой прям позор-позор. Не
1: -позор. смотрел, пока нет. Ну, Знаешь, какой
0: позор? Он без вентилятора уже не работает. Он реально... Понял, а зачем? Он реально настолько... К нему уже прилагают вентилятор прямо из коробки. Потому что без вентилятора их могучий новый чип так перегревается, что вентилятор уже нужен. Слушай,
2: в аксессуарах они вентилятор указывают. Ну, да. То есть, типа, это опциональный все-таки атрибут, нет?
0: Ну, опциональный, не опциональный. Но те, кто пробовал, говорят, без вентилятора лучше не надо. Лучше с вентилятором прямо. Прямо с вентилятором. Потому что слишком много мощи теперь завезли. Слишком, слишком там. Э, при том, что моще не добавляет, но он все еще загружается с SD-карты, как, как и загружался раньше. И все еще он будет терять свои свое все от этого. Но... Хотя из того, что, по-моему, хвалили, у него появился, по-моему, прямой разъем, чтобы сата подключить или что-то еще в этом роде. Где-нибудь нам... Да, шумит что-то, да, шумит что-то. Я согласен. Сейчас проверим, кто шумит. Не У меня,
1: потому что у меня был выключен микрофон.
3: У меня тоже был выключен.
0: Не Бобук? Нет, не Леха. Сейчас и Леха, и Бобук и Ксения заметились шум пропал. Да, кто-то из вас. В следующий раз нажму, будете знать.
3: Так у меня замьютина точно не я. Это Леха, значит.
0: Леха Леха виноват, он тоже в походе. Все валим на Леху. Хотя я думаю, что это был Умпутун.
2: Я на мьюте сидел специально. Как только кто-то сказал, что-то шумите, сразу затихарился.
3: Так я всегда на мьюте.
2: я всегда на мьюти. У то один без мьюта.
0: Я могу, решу, то, решу. я могу тоже кнопку нажать. Не, я нажимал педальку отключения микрофона, и она не помогала. Э, да, так пусть нам подтвердят. Какой они там новый разъем к этому ПАИ придумали? Это, это же SATA было или не SATA? Что-то такое, за, за что-то их хвалили. Или они сами себя хвалили? Сейчас смотрю на спецификацию. Э, да, и, и теперь можно подключить два дисплея по 4K и 60. Да, SATA подтверждают. И что еще можно подключить хорошего? USB теперь 3. Ну, то есть, USB, USB 3.0, я имею в виду. Два порта USB 3.0, два остались. USB 2. POI э -э можно давать. Но ну, POI раньше можно было давать. В общем, красота, красота нечеловеческая. Будем брать? Кто? Кто будет брать? Я не возьму. Но, там, я, я не понимаю. А а зачем тебе он чего? нужен? С С кулером. Зачем? Ну, во-первых, это приятно. У меня есть два четвертых. Из них я только один использую. И, в принципе, мне один не нужен, но приятно. Стоит собака, светится лампочкой. У меня там тоже кулер есть, правда, он сломался, но она и без кулера нормально работает. У меня на этом пае весь хом... Не хомкит, как это называется? Штука, которая адаптирует под... Под эпловский... «Умный дом» все остальное. «Home Bridge», по-моему, называется. Да? Или «Home Assistance». «Home bridge. Да, у меня там «Home сидит. Но никаких причин, почему бы его запускать именно на отдельной железке, а, например, не в виртуалке на, на Synology, ну, нет. Но, тем не менее, так приятно. Мне так нравится.
1: Не знаю, не знаю. Не понимаю, зачем тебе такая залезка. Особенно с кулером. Она еще шуметь будет, потом туда пыль попадет. Она начнет трещать, отвратительно.
0: Хорошо, за, за, за то ощущение, что у тебя маленький сервер, такой этот сервер, который вот только для этого. Вот он железный, его можно взять в руки, в другое место перенести. У меня там раньше и DNS тоже бежал. Эдгард на таком бежал, на втором. Но он настолько глючил и нестабильно работал. а лё, Когда Эдгард лежит, вся семья плачет и кричит, где интернет. Поэтому я отказался от него и перенес виртуалку. На, на большом... То у тебя как
1: это циртуализация через отдельные Raspberry Pi, да?
0: Да-да-да. Мне, мне прямо это фукает. Отдельные Raspberry Pi. А,
1: а прикинь, такую специальную обертку можно написать, как будто как выполняет команды как докер, только ты в ней пишешь, там, э, э, не знаю, типа э, RP и, и, и название Image Up. оно тебе идет значит, в специальную арбитизированную рука идет в стойку, где у тебя лежит пачка Raspberry Pi, втыкает туда нужную SD-карту вставляют ее в питание и типа репортят, что все, все запустилось, вот IP-адрес такой-то.
0: Круто. пай пай, пай демент Да. И можно да. специально такого робота выпустить, да который в одно место вкладываешь, ну, типа как принтер будет печатать тебе пай он будет платку доставать, может даже в корпус засовываться. Ну, чтобы совсем уж красиво. Во было.
1: Вообще, конечно, в идеале это э, у тебя должно быть просто напечатанные платы, а все остальное печатается на ходу. Туда втыкается столько памяти, сколько нужно. Там втыкается такая SD-карта, которая нужна. Это, конечно, мне не бронить готовые, а э, изготавливать Raspberry Pi и померить их необходимости.
0: Мне, мне эта идея нравится. Может замутить старт стартап такую. Будет абсолютно бесполезная штука, но люди-то покупают бесполезные штуки.
1: Давай лучше поговорим о другой бесполезной и полезной штуке. Вот там Леха вспомнил про этот самый UID 8, V7, в смысле И мне кажется, что я не знаю, вы разбирались с тем, как работает UI V7.
0: Ну, из того, что я понял, что он sequential должен быть, правильно? он должен быть сортированный нативным образом, и как бы, ну, это все, что я помню со стороны. И 128 бит?
1: Это же самое главное. Это, на самом деле, самое главное в новом UID. Для тех, кто не знает, как вообще UID работает, там можно посмотреть на то, как выглядел UID 4, который, на самом деле, например, самый распространенный был, мне так кажется. Uh, у него в сути, там, кроме всяких дополнительных данных на тему версий этого, этого конкретного UID, UID и так далее, есть два больших сегмента. Mm -hmm. Один — это timestamp, а второй — это случайное число. Случайное число нужно... Ну, вообще для чего нужен UID? UID нужен для, как глобальный... Как GUID, короче, как глобальный универсальный идентификатор какой-нибудь объекта или события. И логика у авторов создания у авторов была такая. Значит, мы берем сначала полный таймстэмп, а потом добавляем к нему ну рандомное число для того, чтобы если в эту секунду что-то еще произошло... Не
0: ну, в секунду, то... в, в наносекунду,
1: по-моему. В, в миллисекунду, по-моему, да. да. Миллисекунду. в нано? В миллисекунду. Я не очень помню, какой, в, в, в четвертом, там, по-моему, там миллисекунды были. Если в эту миллисекунду что-то произошло, то э, рандом — это такая штука, которая изничтожит эту, э, неприятную, этот неприятный момент. Э, в V7, во-первых, теперь это на секунды. Э, то есть у них, в смысле, хранятся секунды и подсекунды. Э, и кроме этого, в, внутри этого UID хранится типа идентификатор компьютера но, на самом деле иногда очень полезная штука и после этого тоже рандом при этом рандома стало сильно больше сейчас из 128 бит э, нового uID э, больше 50 я не очень помню цифру но предполагаю что больше 50 занимает типа там 56 наверное, должно быть занимает э, рандомное число
0: нет ты, ты гонишь про, а... про на секунду uID версия 7 сказано миллисекунд precision. и прямо у них на графике нарисовано что они вот в этих первых своих байтиках левых 48 хранят в миллисекундах
1: ты сейчас про 8 говоришь ну да ты обрати внимание что там э, таймстемп и наносекунды записаны раздельно там есть таймстемп а после него двумя числами записаны сабсекунды, видишь?
0: Не, не вижу. Может, я на, на другой какой то смотрю? Я смотрю на график. Introducing UID version 7. И я не вижу тут никаких э, наносекунд.
1: Значит, смотри, у них 36 бит занимает стандартный таймстемп. Я, я, я смотрю, у нас на статье. Вот, смотри, значит. Okay. Э, Что-то это... А, ну, короче, я, я не очень понимаю... Такое ощущение, что это неправильный график. Не поверишь. В смысле, неправильная картинка.
0: Окей. Okay.
1: Сейчас, давай, короче, давай сделаем очень просто. Смотри, пишем UUID версия 7 открываем Википедию или что-нибудь такое. То есть, что-то, что-то, где можно более-менее э, нормально посмотреть. Э, new UID формат. Time формат.
2: Да. А это, подожди, вот типа, да. смотрю, это был, есть, смотри. Что? Нет, давай-давай. Я, я хотел занять паузу, но ты уже паузу заполнил, потому что ты все уже нашел.
1: Поэтому давай. Да, я нашел. Сейчас я вам покажу, в, наверное, в этот самый в... В, наш, в наш общий чатик, да? Вот оно. Значит, большой чатик радиота. Открываем. Напоминаю, для тех, кто не помнит, что у нас есть очень удобный и красивый. Как это? Где это? Где там у нас вот. блин, все перенеслось. Но ну, я думаю, что вы растянете окно для того, чтобы посмотреть на самый. У нас в чатик, чатике есть, он находится в Телеграме, Легко находится по плюсу радио минус Ти пробел чат. Код. Значит, Жень, посмотри на картинку. Вот <смех> это вот настоящий UID во 7.
0: <смех> а, а первый чатик, его а кусок... не растягивается, между прочим. Я попытался его растянуть, он все равно остается отформатированный, как ты послал.
1: Блин, ну, так хорошо, давайте я сейчас пошлю картинкой. Благо, что в винде, наконец-то, теперь тоже есть нормальный способ для того, чтобы скопипастить кусок, а не, а не все сразу. Вот вам держите, значит. Первый кусок — это буквально ну, таймсек. Второй кусок, если присмотреться, он называется мусек. Это на самом деле наносекунды. Это как бы мы сек и сек. Это наносекунды, разбитые на два числа, чтобы хранить их условно как флот. Ну, условно как а, Вот Между ними в серединке есть кусок, который называется верх. Это, понятно, просто типа версия. Э -э и дальше огромное поле, которое ранд. Вот этот ранд, он меня на самом деле чудовищно радует, потому что... Э -э -э сколько там получается, 56 бит э, случайного числа, ну, ну, надо очень сильно постараться, чтобы э, случилась коллизия. А, надо сказать, что у меня коллизия в с э, в UID V4 случалась периодически. То есть, типа, у меня были, были хосты, на которых очень много генерировалось UID, и коллизии случались, ну, э, типа, по несколько раз за
0: день. Ну, Какой-то... Вот. Какой Могучий. Но это, видимо, в, в твоей в яндексовский год.
1: Ну, не только. Нет. Давай так скажем, не Н только.
0: Надо много генерить да. для этого.
3: Да, зачем тебе столько UID генерить? Я тоже а, удивилась. Ну,
1: там просто у ребят была гени гениальная идея, что каждый клик, проходящий в системе, нужно как-то идентифицировать. Давайте сделаем UID и все. И как бы в результате оказалось... Ну, а когда у тебя, ну, давай, там для простоты 130-140 миллионов пользователей, то они довольно часто кликают довольно синхронно, и, и как бы случались коллизии.
3: Как-то странно. А не проще ли это как-то, ну, допустим, с... как-то... Ну, то есть у тебя есть уникальный ID пользователя, да? И, то есть и внутри него... То есть зачем каждому клику быть совершенно уникальным?
1: Дело в том, что там ID пользователя как такового не было. То есть там как бы не было вообще такой сущности, как ID пользователя. Угу. В этом конкретном месте там просто шли, шли клики. Mm -hmm. Так что такое бывает, на самом деле, такие -таки странные, странные решения бывают. Интересно,
3: да. Просто, я вот, просто но... видела, когда люди UID используют просто вот на шару, то есть им что-то надо, и вместо того, чтобы просто, не знаю, какое-нибудь ключевое слово там по смыслу, знаешь, там логировать, например, и типа они вот хотят, и когда они спрашивают, а зачем эти уник... это иметь уникальное, они такие, ну, хз, просто так сделали.
1: Да, Ну, так и есть. Так, так и есть. В смысле, что типа, в данном случае это была ошибка еще и потому, что надо понимать, что ну, кодирование и декодирование э, UID V4 так, на, таком, на таких объемах, там, и V5, и V4, они на самом деле чудовищные по ресурсам. И в этом конкретном месте из-за огромного потока данных типа тратишь хренову тучу времени, потому что тебе нужно взять этот UID, потом извлечь оттуда вы uh, извлечь оттуда uh, битовыми масками, извлечь оттуда собственно рандомное число, все это положить в базу и все такое. И вот чуваки, которые делают UID V7, они пришли к очень простой мысли. То неплохо бы, uh, раз уж все UID используют uh, универсальный ключ, uh, Короче, мы пришли к выводу, что надо на самом деле сделать так, чтобы U UID использовался как ключ ASIS. И это очень прикольное решение, потому что оказалось, что теперь ты просто берешь, используешь UID как, как одно целое число, и оно всегда нарастающее, оно просто всегда растет. Вот. И при этом у тебя есть внутри идентификатор, ну типа специальная область, которая называется переменная, в которую на самом деле обычно кладут э ну, типа, идентификатор компьютера или идентификатор там, типа, ну, источника данных. И в результате получается, что у тебя этот id можно использовать просто в классе данных в качестве ключ, в качестве primary key везде. И это, на самом деле, очень большое, большое достижение такое. Ты их можно, например, сравнять, сравнивать из, -из хорошо понимать, где, где здесь, какой, какой ID-шник сгенетировался раньше, какой позже и всякое такое, без применения каких-то битовых мыслей. То есть, ты просто из ИС можешь его брать, и ты уже будешь знать, какой из этих ID-шников старший.
0: Погоди, а вот. как у него... Да. Вот UID-4 был, говорили, не очень для... 5, 4, не очень для, для шардинга, как ключ для шардинга. Типа, то ли с кардиналить у него какие-то... Я не помню, что там именно, чем он не подходил. А как UID-7, он лучше для шардинга, как шардинки, или тоже его нельзя для этого использовать?
1: Ну, э, я просто не очень понимаю, что такое шардинки в этой ситуации, честно тебе скажу.
0: Ну, что-нибудь... Типа, что, а что
1: такое шардинки?
0: Что достаточно равномерно, если ты по нему будешь хэш какой-нибудь делать, будет делить тебя на, на примерно одинаковые группы.
1: Есть... Я думаю, что это прям плохая идея, но типа ты можешь брать по рандомному куску, Шарлит, почему бы нет? У них, у них рандомный кусок находится в самом конце автоматически означает, что ты берешь деление на 10 и получаешь 10 равномерных картов. Даже же об этом. Я
3: очень изд... извиняюсь, не хочу вас прерывать, но мне пора идти, так что всем-всем всем пока. А я, я, я классную за,
0: Ксюша, я тебе в наш общий да. чатик послал, наконец-то я нашел. О, спасибо. Это да, волшебная да, 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 вещь, <свят> бери. У меня я, у меня доказательство, что <свят> я их два купил, видишь, на этой картинке. Типа классно, не все. Вору.
3: Хорошо, спасибо большое, потом. Все, всем пока. Обнимаем, спасибо. пока.
1: Так, понятно. Так вот, значит, то есть у них просто вот эта концовка рандомная, она в конце, и ты можешь по нему легко шардить. Прям вообще, беря, беря его просто как целое число.
0: Ну, то означает, целиком он не подходит, как шардинки, для как есть.
1: А что такое целиком?
0: Ну, целиком. Если ты шардишь в Монге, например, ты шардишь, то нет, тебе Нет, надо... наоборот. Ты
1: шардишь же как? У тебя как происходит? по делению на какое-то число, да?
0: Не-не, я имею в виду не шардинг, когда ты же сам это делаешь. Сам-то ради бога ты можешь отшардить и изделением. Но когда ты говоришь Монг Монги, возьми вот эту вот вот колонку, вот это поле как шардинки, то оно тоже плохо подходит.
1: Кажется, что наоборот. Почему плохо подходит? Монга же ведь так же делает.
0: Ну да... То есть это тоже, тоже настроит подобным образом свои object-ID, это как бы к делу не очень относится.
1: Не-не, в смысле, что она делает так же, как и я сказал. В смысле, она ну, как бы строит с, по на ну, типа функцию по делению на, с каким-то остатком.
0: Но она не, не сможет. Я не знаю, сможет ли, но, по-моему, она не умеет брать последние столько-то и используя только их.
1: Не надо последние биты в том-то и дело. Нужно брать все число.
0: Okay. Понимаешь? Okay. Но не получится у тебя, что если, допустим, записи идут гуртом, у тебя много получится префиксов, которые Нет, очень чинится. Потому близкие. что у тебя
1: последнее число, последние цифры, последние 56 бит. Это рандомное число.
0: Ну, надо попробовать Был бы специалист по Монге, но бы сказал Поскольку я не очень помню, какая проблема с UID И версии 4 в Монге была и почему, Видишь, я
1: тоже не помню И Почему говорили, да.
0: лучше не пользоваться ей Может, брехня все, может, надо было пользоваться и 4 Нет, ты, ты реально прям пойдешь на v 7 переходить Тебе в 4 Ну, ну если у тебя случай коллизии Я думаю, что это да. не очень
1: не скоро произойдет Я думаю, что это очень не скоро произойдет Но я прям жду, да Пока, кажется, пока это, это
0: такой сырой драфт, да, я так понимаю?
1: Нет, это не сырой драфт, это... Ну, это RFC. Ну, в смысле, он всегда в немножко в графте. Но э, все туда двигаются, есть куча реализаций для V7. И для V7, и для V6, и для V8, для всех для них. А, и ну, думаю, что там, типа, это ближайшие какие-то ну, близкие годы, давай так скажем.
0: Окей, okay, окей. Okay. Ну, дождемся. Когда-нибудь мы и этого часа. А, ладно... Леха отошел зарядку искать или уже нашел. Все, что
2: я не нашел, и у меня я не дотягиваюсь, и батарейка садится, поэтому я могу отвалиться в какой-то момент.
0: А ты говори мельче. Мне медленно. кажется,
1: нам по времени уже пора.
0: Пора, ну, на нам На любом наших, случае, на
1: темы наших слушателей,
0: наших да. Слушателей. Давайте пойдем. Они там должны были
1: процентов,
2: написать... 10%. 10% должен. Да, да. О,
1: специально там, для всего нас видите. Всего,
2: всего 50 там, да, их, по-моему. 5%?
1: Я думаю, что мы сейчас отсортируем и будем выбирать те, которые более-менее новую Raspberry Pi обсудили. Приложение подкастов закрывается. Кто-нибудь из вас
0: пользовался? У меня тикет есть на нашем радио Ти о том, что несколько лет ему уже что Google подкаста как-то ненадежно доносятся. Вы же помните, как они работали? Это же работало при помощи гуглового э, «Мы сами знаем как». Туда нельзя было RSS свой засунуть. Они сами знали, где взять RSS. Ну, как могли. Так и находили. И влиять на это было абсолютно невозможно никак. Мы иногда там проверялись, иногда исчезали. По-моему, на, на, на настоящий момент все в порядке с нашим подкастом в Google подкастах было. Но это не наша заслуга.
2: Как этот труп, ты это, как в этом в притче, да? Ты дождался, пока река пронесла труп врага около тебя.
0: А, а я еще в те годы написал, что давайте подождем, все равно его скоро закроют. Вы можете найти этот тикет года три назад, я написал. И вот мы дождались. Случилось. А это на, особенно комично на фоне. Вы слышали на последней конференции, они семь лет пообещали поддерживать новые телефоны. Да.
1: Приложения-то они не обещали же поддерживать, только телефоны.
0: Я понимаю, но на фоне, на фоне их закрытия и длинного кладбища проектов, которые они закрывают просто на раз, мне с трудом верится в их 7 обещание.
2: Не, они, они будут поддерживать, просто они не будет звонить, там нельзя будет отправлять смс, туда нельзя будет пользоваться никакими сервисами, а так, пожалуйста, телефон-то работает, включается же.
0: Ну, это тоже то, 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 то дело. Э -э -э это приложение переходит, его часть переходит как-то в YouTube Music, насколько я понимаю. Не то, что совсем подкастов mm -hmm. теперь не будет.
1: Да-да, И... да, просто в половине стран мира YouTube Music не работает, а так все хорошо.
0: И мне не очень понятно, надо ли нам что-то делать, чтобы мы появились в YouTube Music, или опять же Google своей гугловой магией сам все это Я думаю, что
1: он ничего пока делать не надо. Подождать. Нам в какой-то... Да, нам нужно немножко подождать, пока закроется YouTube Music.
0: Окей, okay, окей, okay, будем ждать. Что дальше yeah. у нас uh, хорошо рассказывает?
1: noyaml.com Видел? You на know? noyaml oh.
0: Да, написано на ямле. Да. Yeah. Uh.
1: Я так и не понял Это сайт для того, чтобы ржать Или сайт для того, чтобы что-то кому-то доказать в любом случае, мне кажется, что Ну, это какой-то странный хейт В смысле, Ямл Я не большой фанат Ямла, честно скажу Но если у тебя Большое развесистое дерево Которое тебе нужно описать в виде конфига Альтернатив-то ведь нифига нет То есть, XML в этом смысле же страшнее
0: То, мол, Джейсон в этом смысле Тоже страшно, как смертный грех вот этот на х язык Ничего так мне нравился в свое время Хабрю? Yeah. ха хаш, который На H, Как он называется? Эйч чего-то там Хокон, во, Хокон, по-моему, назывался Ну, на практике но ну, мы все на Ямлах сидим Ну, что там? Мы докеры пишем не, на Ямлах Нет, нет, альтернативы ямлых. нет просто Мы что так? куберы пишем на Ямлах мы все бежим на Ямлах и нормально, но есть у них там, да, когда сюрприз, когда ты переходишь с версии годом 1.19 на 1.20 и просто пишешь 1.20, а он понимает это как 1.2, если в кавычечке не возьмешь. У него есть свои, конечно, специфики, но можно научиться всем этим спецификам, и с этим можно жить. Я его, например, выбрал как основной формат конфигурирования для э, своей системы деплоймента э, самопальный. и... Ну, я и Тому поддерживаю, но в принципе на Ямле нормально получается. Все, что я делаю внутри, я делаю на Ямле. И для этой системы тоже.
1: Это, это, это просто, чтобы не, не нагружать себе голову еще другими какими-то системами конфигов. А конечно, приятнее для меня. Но в смысле, давай так. Тому приятнее, если у тебя нет большой глубины вложенности.
0: Ну, вот. Потому же. что вот
1: про это они просто не думали.
0: Вот-вот-вот в этом же, а на самом-то деле, какая-то вложенность есть, у него вложенность 3 уже большая для Томла. Он уже так с трудом считается.
1: Так и есть.
0: Окей, okay, окей. Okay.
1: Так большая статья на тему того, почему Intel и AMD не делают чипы, как M2 Max и M2 Ultra. Там знаете, статья, которую можно заглавить не все так однозначно. Она, она большая. И я не очень понимаю, как ее можно обсуждать. Вот следующая тема классная. Печальная новость для обсуждения: выпуск радиотэп от 30 сентября нигде не найти.
0: О М -м? Опаньки.
1: Он просто по платной подписке. Его надо внимательно искать. Доступен только для тех, кто зашел на friends.radio.com и там оставил свое небольшое, пожалуйста,
0: Да, сразу ссылку. куда?
2: О, эксклюзивный, слушайте, эксклюзивный выпуск это хорошая идея, а? да? давай, давай сделаем как, это, как, у, uh -huh. как... Как uh -huh. у какого-то клана вот эти? Помните, альбом был, который в одном экземпляре был? Uh -huh.
0: Uh -huh. Выложить на Patreon и сделать его Self Distracted можно было вот послушать ровно, сколько он идет, и, и то не до конца. Ну, чтобы жизнь медом не А там история
1: про программиста?
0: В, в том а -а -а. конце, который О -о -о -о. не заслушают.
1: На самом деле не, не, не так надо. Надо не, не, не на Патреон выкладывать, а присылать удаляющиеся сообщения в Telegram. А -а -а.
0: Так если кто-то MP3 успеет загрузить и переложить его... Надо не вам потренировать. Надо... тоже сможет. Надо с DRM какой-то файлик, правильно придумать? Сами придумаем DRM свой собственный.
1: Слишком просто... сложно.
0: Ну, мы ссорами там все все засекьюрим, никто не разберется.
1: Uh, Clickhaus-кипер. ну это история такая. Чуваки из кликхауса написали дроп-ин реплейсмент зукипера просто на плюсах. И оно давно уже работает, просто почему-то внезапно сейчас завирусилось. Но мне кажется, что молодцы. Типа, очень правильно все сделали.
0: Они, они пишут так, как будто кто-то любит Зукипер. Ну, это действительно...
1: Чуваки из Кликхауса любят Зукипер, но не любят им
0: пользоваться. <laughs> так любим, а так, так, по жизни не люблю, а так я. Ну да, никто, по-моему, Зукипер не любит. это Я не видел ни одного человека, который говорил, Зукипер – это наше все, и не приходил бы нам в чат. Вот если я сейчас скажу, Зукипер – это все полницкое. Нам никто не придет в чат и не начнет доказывать, что он, потом, как они меня назвали, инфлюенсер, без, без, доказательно обижает. Никому за кипер ваш не нужен нафиг. А за весь код мы получили, да, с Бобоком вместе. Нам завезли.
1: В чем я вообще не заслуженный считаю.
2: Что -то Слушай,
0: я тоже с
1: кодом пользоваться могу. Да, да. 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 Но я там за что-то другое. Сказ, на ну, no OnlyFans, кстати, не такая плохая мысль, как вам кажется. Из интересного, ты знаешь, да, что, типа, чуваки там э, внутри решили, в, в, в кликхаус-кипере решили не придумывать вот эту систему сложную координации, а то просто взяли рафт. Mm -hmm. То есть, в отличие от зукипера, э, кликхаус-кипер внутри рафт. И все. И, типа, не надо ничего придумывать.
0: А раньше он с чем был? Он внутри
1: зукипера какой-то свой был. Факсис, внутри Зукипера был. Нет? Свой. Не, nee, мне кажется, у них прям свое что-то какое-то.
0: Свою науку придумали. Ну, может быть, я mm -m -m... не удивился.
1: Да, да, ну, в смысле, он настолько давно, мне кажется, там прям свое-свое что-то было. Да, 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 да ничего не понял. А, ссылка на статью, в которой рассказывается, что Microsoft нужно так много электрической электроэнергии для тренировки и, что они рассматривают строительство своего ядерного реактора. На самом деле, Microsoft рассматривает строительство своего ядерного реактора и поддерживает разработки малых ядерных реакторов последние, по-моему, 10 лет. Так что ничего удивительного в этом нет. Это что это прям ну, большое будущее. Давно пора э, строить СМРы вообще на каждом углу.
2: Так-то же срок окупаемости у них колоссальный, нет, по, по сравнению с инвестициями.
1: Думаешь, ну, что может дойдет да. когда-то до практического применения? Видишь, это зависит от того, как использовать. Потому что если к СМРу сразу же просто подключать компьютер, который будет тут напрямую майнить биткоины, я думаю, это купится быстро.
0: Хм?
1: Ладно, не, я... Атомные, ядерные, ядерные биткоины. Конечно, э, да. Э, Эрчин, сам, на самом деле, СМРы сейчас у них срок окупаемости чудовищный, потому что их никто серийно не производит, и это прям самое-самое начало таких. Но СМР — это малые Small модульный Reactor. Э, их Мало просто их производят. Прям, ну, сейчас вручную практически и все такое. А когда это будет поставлено на поток, вот это будет прям класс.
2: Чистая энергия, Ш... даже до чистой энергии.
1: Ну, оно же и есть чистое. Ну, в смысле, атомная энергия на фоне большинства других способов производства энергии прям чистая. чистая. Я, я,
2: сейчас, я сейчас вообще без сарказма говорил, да? Я говорю, что я там, кажется, массовое развитие атомной энергетики это чистая энергия, в общем-то, да.
1: Если мы дойдем в какой-то момент до того, чтобы строить супермалые э, реакторы, такие, знаешь, что типа там, э, я не знаю, давай представимся, метр на метр на одну десятую метра. То есть такая плоская трень, внутри которой ядерный реактор. Вы понимаете, что мы можем, например, производить автомобили, которые не надо заправлять вообще никогда. Ты поставил туда этот реактор, поставил туда блок, с, блок который будет перерабатываться, и тебе этого блока хватит, ну, я не знаю, на 50 лет.
2: Вот это было круто.
1: Да, я про мечтаю, реально мечтаю. А, блин, там кто-то уже, разделяет нашу тобой мечту, в смысле, я комментарии к комментариям. Тема термоядерный реактор в автомобиле, в телефоне, в носимой одежде. Ну вот в телефоне я уже не верю, к сожалению. В одежде уже придумал уже этот
2: Iron Man правильно, поэтому. Ну да. Уже уже все придумали до нас.
1: но на у него в теле скорее было, чем в одежде. Ну да. Ну вообще да. Да. Для DDoS-защиту Cloudflare можно обойти с помощью самой Cloudflare. Исследователи из компании Cittitude обнаружили, что Брэдмауэр Cloudflare, а также защиту от от них можно обойти, атаковав других пользователей изнутри самой платформы. Проблема возникает из-за из из общей инфраструктуры, к которой имеют доступ все арендаторы что позволяет злоумышленникам атаковать клиентов Cloudflare через Cloudflare. Ну да, довольно интересный заход. Непонятно, что тут обсуждать. В смысле, ну реально... Нашли... Это даже не дыра. Это логическая ошибка, которая, на самом деле, упирается в то, что отлака такая, которую они себе рисуют, будет довольно дорогой, цена по себе. Но в остальном это, конечно, вполне возможно. Я так а?
0: понимаю, тут корень проблемы в том, что по умолчанию этот белый лист, который у них allowed CloudFlare, адреса как бы открыты для, ну, для внутреннего потребления. Потому для что других необходимо... IP-адресов. Да. И да, в результате да, да. Изнутри, Hello, изнутри внутрь можно таким образом обидеть. Ну, ок.
1: Ну, конечно, конечно. Адрес знать нужно, и все. так больше ничего. Вот. А, я... <сёк> 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 а дальше, мне кажется, какая-то ерунда пошла.
0: <сёк> Вредоносная реклама какая-то в AI засунута. Веб-поломан, заведите новый. Ну, да. Ерунда. Ерунда всякая. А вы видели, чат джипетита теперь умеет сдали? Всем завезли сдали чат джипетита?
1: Не всем завезли, но, но у меня есть и у тебя есть. Не знаю, Думаю, что у
0: большинства есть уже. Нормально работает. И они денег за это лишних не берут. То есть, я за свои 20 долларов и картинки теперь могу рисовать.
1: Да, это, это все в рамках той же, той же истории, да. гамбо-слайс сможет... можешь генерить сколько хочешь. Да. Надо, кстати, сказать, что Дали 3 прямо очень хорошо стал рисовать на фоне предыдущего Дали предыдущего от OpenAI. Новый прямо, прямо хорош, а еще там очень интересно, что когда ты просишь его что-то нарисовать, очень интересно, как он промпты сам подбирает. Ну, там Видно, какие...
0: Он разный, как, делает как он, четыре, четыре да, разных да. промпта, генерит таких... Э, ну, как, как будто бы ты попросил, сделай мне красивый промпт. Он сам за тебя
1: Да-да, поп... да, и прямо прям очень круто, очень круто.
0: А что у него за проблема с Пикачу? Ты знаешь эту мансу, да, Бабок?
1: С Пикачу, А что с ними? Ну, есть, с ними если так?
0: ты скажешь ему, нарисую картинку, где э, есть енот и Пикачу, этот, он говорит, я соображением безопасности такое отказываешь рисовать.
1: Я не, я не знаю, мне кажется, что много мемасов вокруг этого было. Но вообще он много чего отказывается рисовать. Например, если ты попроще нарисовать кто-нибудь брендовое, ну указывая конкретный бренд, он может, ну, типа, если футуристичный, проще нарисовать. Он может сказать, что типа это бренд, и я не могу такое делать, бла-бла-бла. Ну, короче, у него там много внутри зашито ограничений.
0: Мой запрос был, да. Uh, он сказал, «40 cannot generate images из-за контент-полиси». Да, контент-полиси, говорят.
2: А зачем ты, ну, подожди, ну, зачем ты пытался сгенерить Януто и Пикачо? Uh,
0: это мне коллега сказал, когда я ему похвастался далее. Он говорит, а попробуй, это все об этом говорят. Ну что, реально не работает. Попробовал, реально не работает. Да.
1: Uh. Yeah. Из оставшихся новостей, которые там есть, одна есть одна, которая заслуживает внимания и упоминания. Пять лет назад у Путун поручил Ксении подготовить отчет слов исследования о колоночных базах данных, но дело отложили. Будто пришло время проговорить поговорить про векторные.
0: Она еще нам М? про Касандру не все рассказала. Пусть еще готовится про кавку дальше. Уже нет? Про, кавку про кавку это уже потом было. Про кавку потом, да? да. Она должна была. А так я помню была, М -м. она должна была Касандру исследовать. Ну, ждем. Когда-нибудь когда это наступит, ждем. Тут такие нетерпеливые. Нормально, все будет нормально. Подождите немножко. Ну что, на этой оптимистической ноте мы будем сегодняшний подкаст завершать. Если да вы не
2: Шарман 2% у меня, поэтому самое время.
0: Да. Все, пока. До следующей недели услышимся. Услышался.